0: Salve, salve, Bahia -casters! Estamos de volta aqui, mais uma semana abençoada aqui a partir da Roma Negra Salvador. É isso aí, no nosso horário britânico aqui, sob os auspícios técnicos de Jorge... Não, Jorge Billits também, porque de qualquer forma ele, inter, ele interfere nisso, mas é, antes de Jorge Billy tem que passar pelo crivo do nosso mago do audiovisual, Valderson Cabeça! É isso aí, rapaziada. Você já sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode compartilhar, pode dar like. Se você fizer isso, você não vai apoiar somente esse corre da gente aqui do BaiaCast, mas também o corre dessas pessoas, personalidades, artistas que têm vindo aqui para contar um pouco de sua história e fazer das nossas noites, noites mais agradáveis aqui na nossa cidade, a maior cidade africana fora da África, Salvador Bahia. É isso aí. Então, sem mais delongas, em nome de toda a nossa equipe, que é Walterson Cabeça na direção técnica, como já falei, Jorge Billy na direção geral do programa e também Lua Novaes em todos os corres de produção, agendamento de pautas e ocasionais apresentações do Bahia Cash, a gente tem a honra de anunciar esses dois convidados dessa noite. É uma bancada porrada, viu? Quem tá vendo o que tá acontecendo com a música aqui no Brasil todo, a nova geração, a rapaziada que tá chegando aí na cena e também aqui, particularmente aqui na nossa cidade de Salvador. Esses caras são de uma bancada que já fez história aqui junto com a gente no Cast, porque além da competência, da jovialidade é, e do compromisso com o que fazem, esses caras estão aqui com todo é, amor fraternal, com toda... Como é, como é que se diz isso? É com toda gentileza, né? toda disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Então, sem mais delongas, anunciando os nossos convidados dessa noite, estamos aqui com o Croes. Salve, Crois! Salve,
1: família! Muito prazer estar aqui, gratidão pelo convite.
0: Muito bom, e o nosso Faustino Bitty! Fala comigo, irmãozinho,
2: obrigado pelo convite, tamo junto.
0: Muito bom. Pô, velho, vocês também, assim, é muito curioso isso, porque a gente quando é, começa um, assim uma atuação, não só no campo artístico, mas no caso de vocês que são artistas também, a primeira coisa que chama atenção quando o cara mesmo tá começando, fala, pô, o cara tá pegando pressão, é quando ele começa a ser reconhecido pela galera dos seus próprios é, companheiros de luta, Sim. né, outros artistas do mesmo segmento. E é o caso de vocês, vocês foram também, assim, bastante é, esperados aqui, né? Já pelo corre de vocês, assim, muita gente falando, porra, não, tem, tem que trazer o cara, tem que trazer o cara, tem que trazer o forte, tem que trazer o cross. Pô, é e isso massa. é um, um indicativo muito bom de que, de que você já adquiriu o respeito da sua bancada, assim, isso é importante, né, nesse crescimento.
2: Essa é massa, a trama tá chegando, né? Graças a Deus.
0: É, e eu, eu tive a oportunidade de ouvir hoje, não tudo, né? Aqueles corre também da gente, mas fiquei, assim, é, bastante impactado positivamente com... O, com o som de vocês, assim, que achei bom. muito legal. E a gente vai contar tudo pra rapaziada, né? Desde com o começo. Certeza. Logo, logo depois que a gente fizer o nosso giro dos nossos apoiadores é e depois. honra depois... bicho! Te avisou, te avisou.
1: <risos>
0: Você não avisou, não, velho.
1: Avisou <risos>
0: que vai avisar. Pouco, então, avisou que vai avisar? É. Então, pronto, daqui, daqui a pouco, pouco vai ter o giro dos nossos apoiadores e patrocinadores e a gente vai seguir aqui o nosso bate-papo com essa galera do bem total. É. Você sabe que você pode interagir com a rapaziada também Manda pergunta, fortalece aí, rapaziada Pô, manda aviãozinho é aí Manda, manda É, manda, conversa com a rapaziada aqui Fortalece, porque esses caras aqui são sem dúvida
2: É de foguinho, foguinho, foguinho Com foguinho. certeza, <risos> vamos
0: interagir com a rapaziada aqui É isso aí, vamos nessa Tem que pedir mesmo, porque, pô, todo mundo Os, os grandes podcasts pedem, assim Então a gente que tá no corre, tá aí, né esse Passo a passo aí, chegando aqui em Salvador também Com muita humildade, mas também com muita dedicação A gente tem que pedir pra rapaziada também Pô, velho, compartilha aí Manda aí pra todo mundo aí, vamos fazer uma corrente aí pra poder a gente fazer dessa música de Salvador, uma música mais, mais ouvida e mais percebida, mais, né, que a gente possa é, nos ajudar a dar esse, virar essa esquina aí que a gente tá vivendo hoje, né, esse mundo louco que a gente tá vivendo. Sim, Meninos, vamos partir dessa perspectiva que quem tá vendo a gente não conhece tudo, ou Sim. conhece um pouco, ou não conhece nada. Da história de vocês, que acontece, né? Sim, a gente tava até falando em off sobre isso. Com então eu queria que vocês começassem contando um pouco da história individual de vocês, assim, vocês podem bater para o ímpar, vocês vão é, chegar. Pá, pá, pá. <risos> aí, <risos> aí. Ganhei a escolha começo. Você pode eu começar.
1: Começo, começo.
0: Conta um pouco
2: da sua história, vocês correm. corres. Velho, é, no mundo da música, eu comecei na cena do rock aqui em Salvador, né? Tipo, 2000, 2010, por aí, 2011. Já... Tinha as bandas assim, com amigos, naquela vibe de diversão, né? Tipo, todo mundo gostava do mesmo gênero musical, tinha ali seus instrumentos de entrada e, pô, vamos se reunir pra fazer um som todo domingo de manhã, ensaiozinho, sem pretensões, né? Só curtindo o momento. Aí, com o tempo, isso veio outras bandas que já tinham um tom um pouco mais sério. Quando você anda com gente mais séria, você vai aprendendo mais coisa, você vai tomando gosto. E, com o tempo, foram surgindo oportunidades de trabalhar nisso e, hoje em dia, a gente tá aí na produção musical, não... Apenas atendo àquela origem, né, daquele gênero que a gente veio, mas estudando cada vez mais sobre os gêneros que vêm de diáspora africana, sabendo como atuar, misturando elementos que vêm do, do moderno com essas coisas que falam muito da, sobre a origem da gente. A gente está atuando mais nessa parada hoje em dia aí, e tem sido gratificante, super legal, de verdade.
0: Muito bom. Mas você começou no rock and roll? Exato,
2: exato. Mas era, era o que? Era uma... metalzão. Metalzão? Metalzão. metalzão. <risos> Eu tô... Você curtiu o que de metal? Quase todos os subgêneros, velho. Quase todos, assim. Tirando o hard rock e farofa, tipo, Poison, Matly que <risos> não é minha cara, assim. Sabe? Não é minha cara. Como é hard rock e farofa? É, farofão, o tipo, os caras com cabelo gigantesco, assim, tipo. Que era bem né? armadão, assim, tipo, É. maquiadão. Máximo respeito à estética, assim, mas o som, assim, de fato, não é uma parada que me cativava.
0: Pô, velho, eu não gostava do Poison também, não, é? Então, <risos> velho. Não, não, <risos>
2: muito, muito fake demais, Era muito sei. anos 80.
0: Over, assim, houve, né? os aí... é, anos 80, de certa forma, pro rock foi over, né? Essa coisa do glam rock, né? É, mas,
2: mas tinha uns que eram mais legais, assim. Mas no outro extremo, você tinha o Trash, que era um movimento interessante, que sim. conversava mais, assim, tipo, com quem enxergava do rock. Tipo, eu falo muito que o rap e o rock são gêneros que... Se não são irmãos, são primos, né? Uhum. Eles nascem muito dessa necessidade aí de você olhar pro status quo e falar... Não me identifico com isso, quero falar outra coisa, né? E o glam rock, ele... É um pouco isso, mas ele vai pra uma vertente que tem um comportamento que não, nunca dialogou muito comigo. E o Thresh é aquela parada da agressão, tipo, véi, vamos extravasar aqui e tá? tal, o som é divertido. E do Thresh, eu o eu vi o que? Gosto muito de Megadeth. Sim. As coisas do Metallica, Slayer, Antrax. Essa galera toda? Os, os Grandes Quatro, assim. Fora, Sim. deixa eu ver o que mais. Death End era bom também. Tem uns nomes que estão fugindo assim, mas que eu gostava pra caramba também. Mas
0: esse é porque também são os mais, que ficaram, na verdade, mais conhecidos. É. Assim, né? do...
2: Creator, Distrunk, essas coisas e tá. tal. Um bocado de coisinha aqui. Tem
0: muita banda de Mas metal? Mas você tocava
2: né? instrumento? O que, que você tocava? Eu comecei a tocando guitarra, mano. Hum. Aí depois eu ganhei confiança pra começar a cantar também. Até o momento que eu fui só cantar numa banda chamada Simsic. Que é a banda que eu tinha com Zamba. A Zamba teve aqui, sim, né? Dia sim, sim, sim. Beijo, Zamba. Com a câmera que eu tô aquela ali. É, eu... Beijo, Zamba. Que é? <risos> aquela ali, acertei. É, e tinha uma banda com ele chamada Simsic, tá ligado? E durante o tempo a gente fez um estilo de metal alternativo aqui na City. Que era super bacana de fazer assim, agora respeitava bastante. Legal. E foi uma caminhada massa.
0: Muitas coisas que rolam em Salvador, desde sempre, né, velho? É. Uma alternativa assim, uhum. e que o main mainstream não, não enxerga, sei lá, é muito. Enfim, é uhum. louco.
2: Mas caminhadas se conversam e gera coisas muito vagas, né, que afeta a vida das pessoas. e acho que ah, é isso, É,
0: claro. Como é. você falou, se divertir antes de tudo, né? Uhum.
1: E o nosso cross e aí, Rasta? É isso, eu comecei a música bem cedo, minha família também. Toca, meu pai toca bateria, apesar de a maior parte fazer gospel, eu comecei também, fiz um tempo, aí nesse, nesse período de 2010, aí mais ou menos 2009, 2010, quando a cena tava fervendo, eu também tocava em banda de rock já conhecia o som dele também na época. Eu fui Acho show que... da Biso, aí, tá ligado. Aí, que massa. Dez, mais de 10 anos também, é, né? É. E comecei mais ou menos nesse período. Acho que uma boa parte do que existe hoje da cena, assim, da, da nossa geração veio dessas bandas ou assistiam essas bandas pelos comentários que a galera me manda sempre. Pô, te via nas antigas, no Rio Vermelho e tal. E hoje a gente direcionou um pouco... Eu trabalho bastante com, com pagode, com pagotrap, com funk, com trap também. Apesar de nunca ter me imaginado no início fazendo isso, eu imaginava um outro caminho completamente diferente assim para mim. Mas hoje estou feliz, me sinto realizado. Tenho conseguido de fato colocar o trampo na pista, o que é mais importante, porque o, o artista ele tem essa necessidade de ser visto. Não tem para onde correr, a gente faz a arte, mas a arte ela tem esse sentimento para ser transmitido. E foi nesses gêneros aí de música urbana que eu consegui achar o meu espaço, achar o meu lugar. Hoje vivo
0: disso, faço 100% disso e é muito gratificante pra mim. Mas naquela época do rock, do mesmo jeito que eu perguntei, Faustino, você... que, é que você, Qual era o som que você fazia? Você, primeiro que instrumento você tocava? Sim. Era bateria também? Como eu
1: comecei tocando batera sim. quando eu era mais novo, sim. mas aí quando eu entrei na Bis eu comecei a tocar guitarra uhum. e cantar também. A gente tocava sim. metalcore, Metalcore. É que na época tava bem alta. <risos> Sim. A gente ouvia muito até hoje eu ouço de vez em quando assim, Oxum não queima. tanto. Ah, chegou um, um café
0: um... para mim aqui, obrigado, é chegou na 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 caneca do Penetra Pod aqui também aqui da Boa. gente aqui. Show de Galera bom. aqui bombando também, um salve para toda a rapaziada para Hugo. Semana
3: que putaria. Como é? Essa semana vai ter que. Vai putaria. ter o que putaria,
0: aquela polêmica vai ter aqui é, no Penetra. Que Pronto. Que Olha aí. um então, salve para rapaziada. Assim. Mas aí você. O que, que você gostava, assim? E, 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 e de, aproveitando também, o também interagindo nesse, nesse momento, que eu acabei, acabei não perguntando. Da cena local, assim, do, do rock que vocês faziam. O que, que vocês gostavam? O que, que era massa, assim, no Brasil? Cara,
1: na época, assim, vou começar por aqui, né? Salvador. Tava surgindo também a Vivendo do Ócio. Sim. surgindo Não, os caras já estavam ativos. Tinha a Enio também que fazia um som Enio. muito bom. chama <risos> é... chamar Enio aqui, viu, viu? É, vale a pena. Moleque bom. Veste. São Paulo, assim, tinha rancore tinha um o Gloria que também era de metalcore eu, eu eu sempre gostei da música mais pop né? uhum. eu tenho essa característica Sim. eu até hoje o que eu faço na, nas minhas músicas eu tento trazer um pouco dessa estética então Sim. eu ouvi essas bandas assim mais do mainstream vamos dizer claro que tinha o underground Mas
0: essas bandas tipo Cine tipo não, não é, tanto. a gente a gente todo mundo odiava mesmo né é calça colorida Sim. não é, vai a galera do Restart hey todo mundo é. odiava né
1: eu já gostava tipo assim Fresno eu ouvia, ah, você gostava, embora sim. a galera ficasse meio controversa, eu achava interessante. É, o CPM 22, que eu ouvia desde guri. Sim, sim. CPM... Aí não tem como, né? É, não CPM tem é como. Bom. O Dead Fish, que era as bandas sim, assim que eu ouvia sim. desde a adolescência. e se Mas a start fora. não dava mesmo. Não dá, né, cara?
0: <risos> Até e hoje, é tipo... acho que não dava muito. Que foi aqueles que tava cagado de coruja, que porra foi? Que... <risos> Ninguém gostava daquele... Vai, acho Falava que estética... aqueles memes, tipo assim, volta que deu merda, aquela...
2: A estética dos caras era super chiclete, assim, tutti-frutti, tá ligado? E o que não tem problema nenhum é voltado pra público super jovem, que quando toca aquele som, tipo... Tem algumas músicas que eu gosto de definir, que é tipo açúcar, tá ligado? Você dá um pau <risos> ali e fala, hum, que gostosinho. Mas não tem nutrição nenhuma, sabe? A real não é... Não passa assim. disso. Gruda, gruda. E, hum. tipo, respeito pra o produto que é. Sim, como óbvio. os caras, certos. Lógico. Ele não tá mas... falando mal dos caras, né? Mas o som... Exato, mas o som não
0: batia. Né? Não
1: agradava é. tanto, né? Isso que é
0: muito louco, né? Porque, assim, porque às vezes as pessoas... Parece que o mainstream, ele tem uma lógica é, a toda prova, que tipo assim, como se fosse um, uma conta cartesiana, assim, tipo... Ah, não tem como dar errado, e às vezes dá errado, né? Porque se investe milhões numa banda com os caras, tipo... Com a música pegajosa, os caras bonitinhos, não sei o quê, e às Sim. vezes dá, dá uma merda da porra. Foi o caso, assim, acho que o Restart é tipo... Não sei é. como é, eu não acompanho, né? Mas, acho assim, que a
2: brisa do sininho do Restart foi que, assim, quem não tava curtindo... Botava tanta energia em falar que os caras não batia <risos> Que fazia
1: propaganda claro. de graça, tá
2: ligado? E eventualmente ia encontrar quem gostasse. Então acabou que bateu, só que bateu o real. Pô, Eles é. tiveram o um momento.
1: Pensando como marca... Eu sim, acho que sim. é uma marca que funcionou sim. muito. É. Tanto tá. que até hoje a gente tá aqui falando deles. É, de uma fatos, certa fatos. forma, assim, como produto, ele funciona. Mas você
0: acredita que... que porque, assim, eu, principalmente hoje na cultura online... que Acho que pra vocês que estão mais na vibe... Assim, vocês estão na onda, né? É, assim, digamos, a gente aqui já é clássico, já é veterano, já tem uma história, isso aqui. mas vocês que estão na onda é, em relação a isso aí, porque tipo assim, tem gente que defende que não existe má publicidade. Sim. Certo? Mas agora a gente está vendo é, movimentos tão acachapantes de mídia, tipo o que aconteceu com a com Conká. Sim. Que aí você fala assim, porra, mas tem umas coisas que não é legal não, velho.
1: Até que ponto vai... Entendeu?
0: Né? É isso que eu estou querendo dizer, assim, né? Que eu, não é que eu escolhi os caras passar danar, não, mas... <risos> Meio que... Será que toda publicidade é válida também? Mesmo quando fica com essa marca assim de que tipo... Pô, isso aqui não era... Você tem que vocês acham, sair, vocês, acham, vocês não acham que, que tem um... De repente... Essa é um limite subjetivo, mas que ele existe de alguma é. forma. Porque a Carol Conká é. mesmo foi...
1: Existem artistas que são mestres né, no marketing. Vou citar a Anitta, por exemplo. Sim. Que é, uma artista mas é um artista evento... que é gênio. Desculpa,
0: é um exemplo positivo.
1: Pra alguns, mas por exemplo, várias vezes eu vejo minha família falando mal Porque outro dia ela, por exemplo, tatuou o cu, desculpa ah,
0: a expressão Não, pode falar <risos> Tatuou o cu e tal,
1: fez hum. o vídeo, postou e hum. existe esse limiar aí Tipo assim, pra alguns foi, nossa, que ato de empoderamento mas ela tal, não... muito bom E pra Sim, outros é foi ofensivo é. ao extremo Entendi E eu acho que esse limite, ele vai depender muito do público-alvo Todo músico, todo artista, ele tem um público-alvo. Querendo ou não, o meu trabalho dialoga com um certo tipo de pessoa, o trabalho dele dialoga com outro tipo de pessoa, às vezes coincide, às vezes Sim. não. Então, pode ter uma
0: interseção maior menor. É,
1: Muita coisa que eu faço, às vezes, não vai funcionar pro outro e vice-versa, sabe? E é isso,
2: e a preocupação não pode existir nessa onda de em quem que vai chegar. Se a gente faz o nosso, da forma que a gente acredita e faz bem feito, vai chegar na quantidade de pães de pessoas. Só saber chegar através de marketing e tal. Mas só voltando no que você falou da má publicidade, né? Sim. Tem um exemplo BR que... Fora a Anitta, né? Tem um exemplo BR que é muito bom, que é Rafa Moreira, tá ligado? Sim. Tipo, também em 2022, hoje em dia... Ele tá na sequência frequente de lançamentos... Mas se você for pegar a trajetória dele ali em 2016, 2017... Ele era um cara que tava sempre se envolvendo em polêmica online, sacou? E a galera apertava o cara, assim... Criticava muito o trabalho dele... Teve em 2018, se eu não me engano, uma música chamada Bro, Faz Sol... Que a galera, assim, virou meme falar mal da música. Aí, a mesma coisa que eu falei do Restart, né? Tanta Sim. gente dedicada em falar mal que faz propaganda e chega em quem gosta, tá ligado? É. E depois dele fazer essa Pode música... Pode pensar
0: assim, né? Cada Mas é um... isso, às vezes não é nem de propósito, às vezes é um fenômeno que
2: só acontece. É, sabe? hoje com
0: essa coisa do meme, parece que fugiu do controle totalmente, né? O que é bom, o que é ruim. Tipo, é, você não sabe uma... O, tipo aquele puta falta de sacanagem, que até tem a ver com Sim. o restart, né? Foi a história da. Uma menina da que tava menina. na fila. É
2: verdade, nem lembrava é disso?
0: É, 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 ela tava, porque,
3: Aí os caras não tocaram. Tão, <risos> será, que coisa será que coisa boa no Brasil não funciona? Não pega? Coisa boa no Brasil não tem. Não tem... Quando. Tipo assim, ah, ah, pô, massa, que legal. Eu não tem o que falar dessa porra, então.
1: Eu acho ah, que, pega, eu acho pega, que pega. isso nunca existiu. Vou lhe dar um exemplo: Renato Russo. Vou lhe dar outro. Tim Maia. É, são pessoas que chegam e chocam num determinado momento até que aquilo... Os Novos Baianos, Gilberto mas eles Gil... Chocaram, mas é eu falando. Pessoas. Quando você faz uma
3: coisa assim, pô... Tipo o Ed Motta que tá aí super em moda porque falou mal de Raul de, de Seixas. Muito bem feito, tal o cara. É um puta músico, é, é, um, meu, é um
0: mental, é, mas é um puta músico. A obra de, de Ed Motta tá acima de qualquer suspeita. Acho que é um Sim, cara respeitado, né? Beleza, mas assim, no que ele faz, ele é muito mas bom. isso que ele falou, assim, se acha que gera alguma coisa positiva? É o mesmo raciocínio. Vocês acham que ele, tipo, você acha que, porque aqui a gente discute muito isso. A cabeça às vezes ele se revolta, assim, aí fala umas coisas para mim. Eu digo, porra, cabeça, <risos> porra nenhuma. A gente briga aqui porque assim. Será que foi planejado? Será que o Ed Mota sabe que aquilo ali vai gerar alguma coisa positiva pra ele? O que, que vocês acham? Pra mim é intencional. Você acha, pessoal? cara?
2: Se não foi intencional primeiro, eu acho que a partir de certo momento ele se ligou que ele virou personagem. Não é que ele virou personagem, mas a galera enxergou ele como personagem, tipo... Ele é o cara da antiga... Que tá cheio de vinil em casa e só aceita é, uhum. essa parada nessa pegada. Hum. E o que vier de diferente, ele vai abrir uma live e começar a gastar, falar mal, assim.
0: Mas o Raul Seixas, por exemplo, é anterior a ele até, né? Hum. Sim. Então, assim... Não, mas, tipo,
2: é, tem essa parte do é. Raul Seixas, mas eu tô focando um pouco nisso, porque teve um momento que ele chegou a falar mal, até no nosso trampo, assim, sim, né? gente, <risos> de sim, beatmaker. Se meu filho for beatmaker, ah foi que mesmo. eu não tenho foi, filho, eu não sei o quê. Foi, 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 Aí eu fiquei olhando assim, tipo, eu nem sei se ele acha isso de verdade. Ou se ele só
1: queria aparecer é, um pouco A pouquinho. gravadora chega assim:
3: ó, oh, irmão, vou te dar um milhão pra você falar mal dos meninos aqui, que quando você fala mal, isso suspende. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que se falar mal de. de, de se o som for legal, né? Não tem. Aí tem que. Ah, ah, vou chamar um monarque pra falar mal, vou chamar Edmota S pra falar mal. Ah, sim, outro fala exemplo.
0: Pronto, vamos lá. Mal, Esse é exemplo agora desse, desse, do brother da bicicleta Pesado, lá. Hein? que Ele, ele meio ah, que se encaixou é... na, na, na tipologia do Valdemorte, aquele que não pronunciamos o nome, né? O é cara é da bicicleta isso. lá. Uhum. Pô, aquilo foi positivo pra ele em, algum, em alguma medida, vocês acham? Não.
2: Não, acho que até certo ponto passou assim, a galera conseguiu jogar pra debaixo do tapete, mas chegou num ponto que não tinha mais como defender, como? E aí deu ruim. Basicamente isso.
1: É. Existe um limite pra tudo, né, eu acho.
0: É, O problema é que ele é subjetivo, né? É. Aí uns vão achar, outros não.
1: Véi, é uma dou, linha. Mas esse
0: desse cara da bicicleta aí, que não pronunciamos o nome, ele, ele realmente, não, eu não consigo enxergar aquilo como, de alguma forma positivo.
2: Não, não, tem como meu. Tipo, ele <risos> ele ficou... Na, ele, eu, ficou né? ele se comunica de uma forma naquela corda bamba ali, tipo... Ah, liberdade de expressão, que não sei o que eu tô falando isso aqui, é provocativo, porque não tem mais liberdade de expressão se não puder falar isso. Só que, como o falou, chega um ponto aqui não dá, né, mesmo Você tá, tá empurrando as coisas dessa forma e com um tema tão delicado, sacou, especialmente. Se você queria se expressar com uma parada delicada dessa forma, você tem que ser muito direto ao ponto e ter muito cuidado, especialmente numa plataforma como aquela. Então, se ele vira e fala, não, porque eu queria que eles, entre aspas, tivessem espaço pra que nós soubéssemos quem eles são, pra gente saber quem é nosso inimigo, você não pode só sair falando, velho. Existe uma responsabilidade, especialmente no lugar que ele tava ali, no podcast
0: de tanto alcance, sacou? Então, não tem nem o que falar, velho. É bizarro, sacou? É porque eu fico... É... É, provocando no bom sentido vocês para a gente discutir Sim, isso, é. porque é uma discussão que acho que, que ocupa o nosso espaço todo aqui, aí se se for falar alguma coisa ali... Não, ele não, vai tô, por enquanto eu, tô... <risos> ali lá, nos, nos eu Vai tô falar do falar. brother lá, do MMA lá, do MMA e tudo. Sim. Agora, por exemplo, falando disso... É, 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 falando disso, é, isso me remete a uma coisa que é bastante atual, que eu queria saber a opinião de vocês, como uns caras assim que... Pô, vocês são, nós somos de gerações diferentes, né? E vocês são uns caras super respeitados assim, pela, pela, pela bancada, como eu falei... Como é que vocês veem essa coisa, por exemplo, da, da Ucrânia ter essa relação, assim, bem. É, que está sendo apagada pela imprensa do Ocidente, que, que rola um neonazismo, assim. Não é? Dizem que é minoria, uhum. mas rola uma postura neonazista, por exemplo. Teve uma menina, pelo menos uma menina que a gente viu negra, que foi impedida de entrar no, no buzú <tos> ou no é, trem.
1: Dentro do processo de evacuação ficou bem notório, assim, várias práticas desse sentido existe... Toda a história ela tem dois lados, né? Uhum. É, nesse caso, existem vários lados. Existe é. a parcela dos Estados Unidos também nessa, nessa história toda. É, mas dentro do, do regime deles, essas práticas racistas assim, são, são bem notórias uhum. e, e os relatos não são só de agora. Não é o que começou agora, entendeu?
0: Aí dificulta a gente pensar assim, pô, quem... Tem um lado certo um lado errado, é foda, né? É,
1: é
2: difícil lado certo e lado errado, porque o ser humano é uma parada muito complexa. né E um dos principais inimigos da
4: guerra oh. é a verdade. essa é a grande lance oh. da parada. Nossa. Falou grosso, é justamente é isso.
0: isso. Oh, cara, tem uma voz de baixo
4: profunda, é <risos> foda. E sobre né? isso da, do neonazismo, a gente tem que lembrar também, a gente, por exemplo, a gente aqui está representado pelo nosso presidente. As pessoas agora têm a imagem de que o brasileiro é o nosso presidente. Então, a gente tem que lembrar sempre isso, a população nem sempre ela realmente reflete as atitudes do próprio país, uhum. entendeu? Então, se a gente pensar que nosso presidente é o que é, o cara vai pensar o que do brasileiro? Vai pensar exatamente aquilo que ele tá vendo que o brasileiro tá, o presidente está fazendo. ali. Ele, ele, é, muito, é muito isso. Eu vi isso da pessoa da Rússia que tá fazendo uns vídeos na internet. Olga. Ela falou que as pessoas têm pensado que o brasileiro é aquilo, é esse-presidente, entendeu? É, é, a gente tem que sempre lembrar que nem sempre as atitudes de um país ou de alguma minoria representam realmente a nação, né?
2: Talvez tá não seja todo, mas pelo menos 50 milhões. É Uma boa parte. Isso aqui é doido, né, mano? Isso é, é doido. Mas, tipo, voltando só naquela parte da, da Ucrânia que o Kroes contou sobre é, duas peças, duas medidas, né, de certa forma. Sim. Na época que estava tendo a crise de refugiados da Síria, né? Sim. Você pode contar, sei lá, 1,4 milhão de, de pessoas que estavam tentando se refugiar para causa de um negócio seguro. A Europa chamou isso de crise. Não posso receber esse tanto de gente, não dá. Aí a Ucrânia, agora 2 milhões
0: prontamente recebidos, tudo tranquilo. Tá ligado? É, foda. É muito doido, é, é. muito doido. Não, e, e o cálculo, ele se complica mais quando você pensar, por exemplo, que a, eu falei aqui outro dia que a Venezuela agora é brother dos Estados Unidos, que a gente pensa tipo assim, pô, pera aí, bicho, como é que... É? Que porra é essa, bicho? Mano. Tudo bem que a gente não vai a, a assinar embaixo a agressão de um país com outro, né? que realmente isso é bizarro, né? né? Sim. Mas assim... Mas porra, bicho, mas agora quer dizer que a Venezuela agora é brother dos
4: Estados Unidos? Tipo assim, mas porra, a gente mas... pensar assim, Muito que é por, por um bem maior, né eu acho, que, eu acho que é um pouco, é meio válido assim, pra mim, né na minha cabeça, eu acho que é válido a gente pensar que é, teoricamente, para um bem maior, a gente tá enfrentando um, um perigo maior, que agora que é que esse negócio da guerra, que pode dar uma grande...
0: aí Então Lula e Alckmin, é isso, é isso mesmo? É isso, não, é isso, é é mas
4: isso. aí no caso, o, 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 o mas Biden é... é, porra, é mas Biden é, é, é visto não, como isqueira, bicho, é esquerda. Pode isso. ser direita, pessoal, se, um, se há um mal maior a gente tem que se juntar. A gente tem, a gente tem que operar tudo é. isso, entendeu? Aí é um mal maior que está é, muito além do que pode imaginar, do que pode acontecer. Tempos a drásticos, a sabe acontecer. medidas drásticas. Se o cara tiver com realmente com essa tal doença terminal, o que é que pode rolar na cabeça de um cara desse? E assim, todos nós vamos pagar por isso. Os Estados Unidos agora estão tá importando combustível, né, da Venezuela Então, é isso, bicho. Para tentar manter a gente com certo, com o mínimo possível. Né?
0: Talvez então, a gasolina a R$7,00 aí... É isso, a... mas se 8. não for
4: assim com a Venezuela, ah, eu... vai ser ainda pior.
0: Daqui a pouco o Irã vai virar brother também, né?
3: É porque o, o viés da, da, da Venezuela. Eu até gordo do e de Irã, Bahia, eles são, são esquerda, né? São esquerdistas. Isso. Então vai vamos aproximar. Meu, francamente, quem é, maior, quem, quem é a pessoa que o país que mais tem petróleo no mundo é a Venezuela, né? Aí ele fala, pô, você tá tendo problema lá na, naquele. E aí, de lá, seguinte, de e aí eu pergunto o seguinte,
0: eu o seguinte, como já perguntei para outras pessoas da bancada de vocês, e o rap nessa história, nessa coisa do compromisso social? Como é, que, como é que lida com essa coisa? Exemplo, eu perguntei aqui, existe rapper, que é essa, claro. existe rapper
1: de direita? Nossa, é aqui? Existe
0: rapper de direita? Como é que vocês veem? Você jogou uma
2: bola na no nossa cola agora. Não, Não mas fica à vontade <risos> Mas, mas agora, né? é, o rapper, o, rap, o que é que tá acontecendo com o rap? É, tá falando sobre, há algum tempo, sobre assuntos mais leves, né? Tipo, o som se modernizou e o tema das letras foi gradualmente indo pra outra parada. Falando de festa, falando sobre o consumo de drogas, tá ligado? Então, a popularização do rap no Brasil, ela veio junto com esse movimento, né? Sim. Da gente ter uma mudança na estética dos beats, da gente ter uma mudança no que é falado nas letras. Então, aquele protesto, tipo, você soltar um som na pegada facção central, seis, 7 minutos de ideia, não é um tipo de coisa que vai vender, assim, sacou? E, óbvio que eu tô falando de comércio aqui, mas não é o único parâmetro que a gente tem que usar pra falar, especialmente em momentos Fique como à
0: vontade, tô achando tudo ótimo.
2: Massa. <risos> <risos> mas, assim... Talvez você não precise fazer uma música de 10 minutos... Dissertando sobre a crise econômica do que tá acontecendo... Mas... Se você... Conseguir falar com o um cara da sua área... E conseguir deixar ele... Um pouco mais tranquilo com tudo que tá acontecendo... Ou dar uma perspectiva de futuro... Você tá fazendo a parada massa já, sacou? E... A música de entretenimento também... Ela tem papel nisso, sacou? Porque... A gente tá falando sobre 50 mil coisas aqui que estão completamente fora do nosso controle e, e durante o meio tempo eu só não quero perder minha cabeça. Eu quero ir pro baile, balançar a raba
0: e ficar de boa. E a gente tem direito de fazer isso. Tem direito também, eu concordo. É. Concordo. É porque a gente... Essa coisa de você transformar... E, e, a, e a esquerda teórica, assim, mais... Aquela da, acadêmica mesmo, geralmente tem uma pegada muito mais, assim, do tipo... É, que a gente viu, na Europa até a dissolução da União Soviética Essa coisa de, de, do homem ser somente um ser político
1: Sim.
0: E o reggae Sim. também é isso, né? Sim. O reggae também tem isso O rock também tinha um pouco né um pouco Bastante disso. bastante Então, é, essa coisa de tentar transformar o homem Num ser apenas político, não deu certo, né? Então, eu concordo com você assim Que tem outras coisas também que rolam na vida Eu quero também curtir, eu quero tomar uma cerveja Eu quero ir pro baile E eu Exato. tenho um direito, eu tenho Exato. direito né? Exato. Acho, também Eu
1: acho também que a, a música ela vai acompanhando essas transições da sociedade. A gente está num momento difícil, não falo só por conta da pandemia, mas até de recessão econômica que a gente tem passado nos últimos anos. A busca pela grana, pelo corre da grana, se tornou primordial. Por... Até porque, para você ter uma vida digna, você tem que ganhar uma grana substancial. Alguma grana. Mais whisky? É. De levinho, de leve, de levinha. <risos> Se nada. você for pensar que há alguns anos atrás uma pessoa que ganhava 3, 4 mil vivia num padrão de vida legal e uma pessoa que ganha os mesmos 3, 4 mil hoje, ela não vive tão bem.
0: Sim. Com certeza. Só era
1: o mínimo segundo coisas, estudos é pra estar 6k, né?
2: Salário mínimo, segundo os estudos, era pra estar secar. 6 mil pra você viver de boa, assim. Não é nem luxo,
1: viagens. Não, não. É, uma vida boa. confortável. É. E se você for pensar dentro da arte, isso é ainda mais forte, porque gravar um clipe custa caro, comprar roupa custa caro, comprar os equipamentos de estúdio custam caro. E você precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. Quando você tá falando de gêneros como os que a gente trampa, você tá falando de pessoas majoritariamente da periferia. Sim. Mais e complicado ainda. É, é mais difícil ainda por N fatores que, se sim. a gente for falar, a gente vai ter que regredir muito e não vai não, ter mas tempo Vai tá é. abordar. Mas acho que, assim,
0: alguns vezes mas... a gente pode tocar... Cross, não, é o seguinte, sim. Porque, no caso da arte, eu venho falando sempre aqui, porque até posso falar, para quem tá vendo a gente, pela minha própria experiência, experiência de vários colegas, né? Ou seja, não é só não é algo que eu vi acontecer uma vez, a gente sim. viu acontecer a vida toda. Normalmente, o que acontece é que os artistas do mainstream, eles têm acesso a... Toda a grana da iniciativa privada. Exato. E aí depois ainda vão lá para o poder público, ainda que vão, já conhece resto, não sei quem, conhece né? o governador, conhece não sei quem. E aí você vai criando essa coisa desigual da cultura, que até lembro o Chico César falou lá atrás, que ele falou quando assumiu o cargo de secretário de cultura, lá de acho que foi de Jampa. É, e ele falou disso, né? É, que tipo assim, porra, mas o dinheiro do poder público, da cultura, é para o pra alternativa, para as outras, outras expressões artísticas que não tem o apoio da iniciativa privada. Então, quer dizer, no Brasil ainda é mais complicado, porque a gente cai naquela questão política, coronelista, aquela coisa toda. Então, Exatamente. é muito louco isso. Então, os artistas é. ficam sem oportunidade nem de tocar, cara.
2: É. Recentemente, a Lei Paulo Gustavo foi aprovada. Então, a gente está na expectativa de que esse cenário seja um pouquinho reforçado, né? Que Sim. a gente tenha mais oportunidades. Com certeza. A Audi Blanc faz o um Rolés Massa acontecer. Tem algumas empresas privadas que chegam em artistas alternativos até com verbas, verbas que não são tipo, ah, vou resolver a sua vida mas não, tipo faça esse projeto Pelo com tranquilidade se já rola hein? já é pô, massa nenhum é avanço aí, mas aquela coisa, né você tem que ter um projeto muito bem amarrado chega legal sim, uma caminhada, é um do nosso também uma caminhada é, já estabelecida ajuda, tá ligado mas é aquela coisa a batalha do dia a dia segue fica ligado em editar aquelas coisas porque como o Cross falou qualquer coisinha
1: você lançar uma música sem clipe hoje, já é, não bate o uma O mercado coisa. É, é muito mais exigente hoje, principalmente no quesito estético. Hoje em dia é quase inaceitável você lançar um single sem clipe. É. Parece que a pessoa ela não vai ver. Só que para você chegar num clipe, é um esforço. Às vezes você tá falando de um artista que tem talento para caramba, mas ele bota dinheiro sozinho na música dele e aí ele vai juntar três meses de salário. Deve acontecer que você também enrola comigo no estúdio da pessoa dizer que vai pegar um empréstimo para gravar a música e tipo assim, a realidade é muito diferente, sabe? E aí quando você vai para lei Rouanet, para esse tipo de, de abordagem, as empresas preferem botar a
0: marca dela no Luan Santana, pô, do que na Opa. gente.
1: É claro, né? Ela tá pensando na visibilidade agora,
0: dela. Agora, curiosamente, parece que parece que eu não quero ser é, visto como romântico, né, ou idealista, ou enfim, <risos> Sonhador, mas parece que, por exemplo, quando a gente vê essa coisa do da Zara sair da Rússia, do, dos cartões de crédito da, da McDonald's, que parece que haja uma preocupação institucional da iniciativa privada em, em fazer coisas que sejam legais para hum. então, a sociedade. Então, há um olhar hoje eu já sinto assim que é um olhar. Já foi bem pior, já foi mais violento essa, essa, essa coisa. Hoje eu acho assim que talvez. A atuação de vocês, principalmente, né? E todos esses artistas mais jovens que estão dando a real mesmo E estão chegando né, com, dentro de um, de um contexto onde você hoje já pode falar de racismo A, gente, a minha geração era muito mais complicada isso uhum. Então, à medida que essas vertentes, que essas frentes vão abrindo Eu começo a sentir assim, uma, uma mudança de olhar da iniciativa privada Tomara que continue nesse né, processo Essa mudança de olhar é real
2: mas a gente tem que ficar vigilante referente às intenções dessa mudança de olhar. Sim, sim. Porque a iniciativa privada... É, é privada. É privada. Ela não <risos> vai fazer um movimento por pura benevolência, hum. né? Então, se tal empresa sai da Rússia, é porque quando ela anuncia isso, a galera fala eita, a empresa é massa, uhul, bom comprar as paradas. Segou? Então, massa, tipo Não Vamos tô falando não... <risos> Opa, É isso, eu não tô falando que é, tipo Ah, bota um chifre nessa empresa, diz que é o diabo Que tá fazendo isso por causa de dinheiro, tipo, o mundo é isso Sacou? E se você tem um movimento Que, como você falou Tipo, a gente pode falar de racismo abertamente Que a gente não vai ser cancelado Massa A gente sabe que o mercado também Tem uma demanda para movimento Feito por pessoas pretas sim E que as pessoas não estão engolindo mais arte Feita por pessoa preta sem ter gente preta mandando, tá ligado? Sim, sim.
0: Então se isso não é uma Ou coisa... Ou toda a cadeia produtiva, né? Como tá a galera isso. fazendo filme. Isso. Não, agora vai ser todo mundo preto. Exato. Enfim. Ah, só vai ter mulher... É, Pali Fenta fazendo isso, vários artistas. A Jul, é, é, Ju, Ju Moraes também, né, Gil? Né, que tem um, um, uma parada só com as meninas.
3: Tem é, a, a pagode por elas. E tal. É,
0: tem um, tem, tem um novo olhar, né? Isso. Porque isso. na minha geração não tinha assim tão, tão claro
2: mas a iniciativa privada ela pula quando ela vê a oportunidade
0: hum.
2: então cabe a gente se posicionar tá ligado a gente mostrar nosso valor cada vez mais cross trampando certo trampando certo todo mundo na área trampando certo porque surgindo essa oportunidade aí de fazer uma parada que a iniciativa privada fale é bom para nossa imagem gera grana faz sentido aí a parada surge sacou? faz acontecer
1: eu acho que esses gêneros periféricos, eles tiveram uma importância grande nesse, nesse processo Quando você olha para o mercado de alguns anos atrás, eram basicamente bandas E aí para você gravar uma banda era muito caro E com, aqui no Brasil, né, com o funk, com o trap, o rap Hoje você dentro de um home studio com a plaquinha de áudio um microfone Você faz os números que alguém no mainstream às vezes não está fazendo é. Total e, claro que o olhar ainda não é o mesmo. Sim. A gente pode a bater muito também, mais né? milhões do que os outros, mas o olhar do mercado ele ainda não é o mesmo. Alguns artistas estão conseguindo romper essa bolha ainda a passos lentos. Mas eu acho que isso também é por conta do... Eh, principalmente do falso moralismo do brasileiro. Quando você trabalha com, com, com música de periferia... A gente não fala muito polido, normalmente as temáticas são pesadas ou muito explícitas. Né? É, mas a realidade é essa. Se você tirar isso do gênero, por exemplo, se você pega um Pedro Sampaio, tá? vou citar ele aqui, nada ah. contra, até osso. Hum. Mas se você botar o Pedro Sampaio com o moleque lá do Mou da Penha do Rio de Janeiro, o cara vai dar uma aula de funk pro Pedro Sampaio. Com certeza, mas a mídia vai preferir o Pedro Sampaio. Por quê? Porque o Pedro Sampaio atende os requisitos estéticos. O Pedro Sampaio atende a forma de falar, a forma de postar. Nada contra ele, ao contrário, o trabalho dele está chegando super bem. Eu ouço, como eu falei. Mas quando você vai ver, tem muitos outros artistas fazendo um som de muito mais qualidade, às vezes com muito mais verdade, mas não consegue chegar no público. E existe também a parcela do público, como eu falei, da exigência. É, o olho da gente hoje, ele quer ser preenchido, né? Antigamente você ouvia um álbum inteiro, botava um disco lá, sentava em casa de boa. Hoje em dia você quer ver o clipe, você quer ver o artista, quer seguir ele no Instagram, ver o que ele come de manhã, a dancinha no TikTok. Então a, a música, ela foi mudando. A partir do momento em que, como o Faustino falou, o rap, ele falou não, vamos esquecer um pouco a arma na cintura... E vamos falar de outras coisas que também são nossas de verdade, mas não vão chocar tanto. É, a gente conseguiu, aos poucos, quebrar essa barreira, assim, como, como a gente estava comentando. Mas eu acho que ainda falta uma boa caminhada para que, que as empresas entendam que, na verdade, o que a gente está construindo é o futuro. A, a sociedade, ela não, ela não vai voltar a ser o que era. Não existe um... Como as pessoas falam, vai acabar a pandemia e vamos voltar ao normal. Não existe normal, o normal é esse. É o normal que a gente vai criar a partir de agora. Então, eu, eu acho que esse é um processo importante. Mas está acontecendo. É. Graças a Deus, né? Que é. legal,
0: velho. Que legal ver, ver e ouvir vocês falando isso, cara. Agora, Muito legal. Uma,
3: na questão externa... Eu sei que vocês são músicos, né? É, eu tenho visto muitos beatmakers Que não tocam sequer um instrumento Não tem ideia de tempo Não tem ideia do básico da música né? O que, uhum. que vocês acham sobre... Às vezes eu ouço assim Rapaz, isso aqui... É, é... é até daí? ruim pra... pra quem não quer dançar mas Rapaz, eu... Pô, isso aqui não tá dentro do... O que, é que vocês acham disso daí? Entendeu? Eu acho entendeu? que tem
2: muita gente que instintivamente Chega no resultado Barril, sim, sacou? Tem gente que se olha e fala Ah, maluco... Ah, você não sabe teoria musical, não sei o que Qual que é o primeiro grau de tal escala Dominante, tipo, foda-se <risos> Tipo, é a parada que a gente estuda Depois tudo pelo gosto, porque eu sou sim, nerd Dessas paradas, mas sim. eu sei que não precisa Sacou? Então se o cara Tem uma noção máxima Não é isso ritmo, que vai
0: determinar necessariamente o resultado, né? É,
2: se o cara tem escola ali, que é uma parada É, é Se eu parar pra pensar assim, tem muito a ver Com o jeito que a cultura africana transmitia o conhecimento, né? Qualidade. sacou? com certeza então o ritmo de diáspora acho que ele também foi sendo propagado dessa forma e nas quebradas isso existe, tá ligado? é, pô Bumbum Tantan é um sample de, de uma flauta que o cara botou o funkzão em cima e um bilhão aquele cara sabia a teoria musical, ele sabe que escala tá, talvez não, e para quê? Hein? tá batendo o som, tá ligado? tá gostoso de ouvir e no final esse resultado é mais importante mas saber é interessante também porque aí você cria mais possibilidades, você dá uma brincada, faz umas coisas, você pode não depender tanto do sample, né, então, mano? Tá. Foi umas paradas suas, tocado. Tu conhece umas paradas tocado, que aqui é fora. ser seu bicho de Amoemar. <risos> meio dois altos, meio Dois altos. Eu tava esperando encontrar pessoalmente pode te falar. sobre né? meio a Me, é muito foda, velho. Pô, obrigado,
1: Obrigado. Obrigado demais.
2: E fala essa parada aí, passar a, a, a bola pra você, velho.
1: Pô, eu concordo muito com o que você falou, mano. Eu concordo muito. É... E... Eu acho que existe lugar para todo mundo. A arte ela é muito extensa. E limitar qualquer tipo de arte chega a ser um pouco de egoísmo nosso. Porque o belo ele é relativo. Ele citou o Bumbum Tantão, o funk em si, ele é cheio de, de exemplos né, dessas, dessas músicas que surgem assim, tinha até aquela deu onda do MCG15, que todo mundo ficou questionando porque a harmonia tava num tom maior e ele tava cantando num tom menor. É, peraí. É Só que a verdade é que funcionou mais do que às vezes as músicas que a gente passa horas esculpindo, vendo o um acorde, aí bota uma noninha, uma décima segunda. Sabe, eu acho que você precisa conhecer o mínimo. Se você vai cozinhar, você tem que saber que, que ingrediente você vai usar. Sal e pimenta, é. pelo menos. Né? É. MC Catra,
3: né? O lance de MC Catra, por exemplo, tocou mais do que os caras do... do, 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 do a música Tédio. Foi um grande Total. sucesso na década de 80 e foi muito maior com o MC Catra. que então, até que os caras do, 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 da banda... É, 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 como é biquíni cavadão, ficar ficava hum, puto sim. da vida porque eles, porra, esse os cara, tô, o cara estragou minha música, pá fica, teve assim, eles falaram, pô, os caras estragou minha música, aí o advogado que era dos dois falou assim, rapaz, os caras tão vendendo pra caramba aí, irmão, vai ser feliz que vai rolar show pra vocês, os caras <risos> então tá boa, tá beleza eu acho é que isso. é
1: isso, a música ela mudou muito velho. nesse aspecto eu acho que foi um avanço positivo Existe o espaço do belo Daquele artista que vai fazer aquela música Que ah, ela é não sei, não sei. mais rica Em teoria E existem pessoas que vão fazer músicas Mais simples, que conectam muito mais E o Faustino deu o exemplo da amigo da dar exemplo da dele, Dini Hill Quem é Pô, acho que é a sim, música mais sim.
0: conhecida, né? Sim, sim. Que, é mais tocado, lá na, que tem mais plays, sim, é, em sim. Rio. Sim.
1: Que é uma música que tem um sentimento intenso, e talvez se ele tivesse sim, é ido lá no Midas gravar é. com o Rick Bonadio pra passar na mesa de sono nos pré-da-ávola, não fosse ficar legal da forma que ficou, como ele fez sozinho.
0: É verdade,
1: Então cara. eu acho que isso é, é... Precisa existir os dois, sabe? Tem que ter o um músico que ele faz aquele arranjo mais bonito Que a gente gosta de ouvir e existe a música mais simples E quando se trata de, de música baiana e música brasileira Eu acho que ela é muito mais a rítmica do que a harmonia em si sim, O Brasil ele não é tanto de muita nota Mas se botar uma batida boa, a galera vai embora é. e já O Bivete, eu tava aqui pensando em você falando Que tem as coisas que são meio
2: termo, tá ligado? Eu sim. sempre volto no mesmo exemplo, minha tocha sim. Tipo, a tocha tem a rítmica perfeita a minha música favorita, favorita deles é Chora Viola, tá ligado? Tem um Sim. ritmo que é perfeito, agita, pá bota, Toca no trio, todo mundo sai bagaçando tudo Mas se você prestar atenção na melodia da harmonia véio, Quando para tudo, chibatinha, toca aquela tem uma tensão melódica, um uma delícia que a galera fala, eita, desgraça que alguém, pode, algum,
0: alguém poderia agora. dizer ah, mas isso não é comercial, né, por exemplo é o modo egípcio né? na quê, escala né? Pô. Né?
1: exatamente, é. né? tem a teoria mas os <risos> ele ainda gites, trouxe né? a parada é. que me faltou aqui no,
2: no, no termo, ele ainda trouxe o termo correto mas é isso, velho, tem acho que tipo, aqui na Bahia como o Cross falou, se você for escolher priorizar uma coisa o ritmo, sempre vai conversar mais com as pessoas, né se você, sei lá, trouxer uma banda de jazz que é um trio bateria com vassourinha, pianão e saques, a galera vai brisar ali e fala, porra, que sou massa, tô tranquilo e tal. Mas pra pista você tem que trazer o ritmo, tem que fazer uma coisa pra balançar as pessoas. Super funciona. Você tem que buscar
1: formas, né, velho, de, de fazer isso eu chegar percebi, na galera. Eu
0: percebi, inclusive, que... Isso é uma pergunta que eu quero te fazer. O refere-se a... É niilismo mesmo, ou foi só... Nem tão niilismo
2: Porque... assim, né? tão, não é tão caído, não. Tipo, é só pelo Porque nada em Porque você tem mesmo. um
0: Omnia também, aí eu falei assim, que tinha um caminho também linguístico Sim. ali, de significado e tá? tal, ou não é? Não, é por aí. Tipo, é. na
2: época, eu fiz a Nihil de... Só pra me expressar ali no, na parada que, que tava rolando. Sim. Tipo, eu tinha voltado de rolar com, com a menina que eu namorava na época. Sim. Tinha rolado a badzinha, e falei, pô, velho... Fazer a música como terapia, ainda faço, né? Então, gastei a onda ali. Era noite de domingo. Eu fiz essa música em meia hora, tá ligado? No máximo uma hora, assim. Tipo, a letra já tinha ideia na cabeça. Sentei, fiz o beat. O beat é simples, né? Quase sempre falou. Aí eu falei segunda de manhã, vai, eu vou soltar, velho. Não, não isso aqui guardado, não. Caramba. <risos> soltar, assim. Aí eu fui trabalhar. Aí quando eu cheguei de tarde, hoje,
0: os <risos> números assim, sacou? Aí São é aquela coisa, muito... né? Quanto, tá, quanto hoje? Tem tem uma quantidade... De...
2: Uns um 6 mi, milhões de Spotify. Sim, para os sim. números de hoje, comparado com a cena de agora, é um número menos expressivo, Não, mas... mas é isso. Para uma música como? soltada da forma sim, que foi soltada, é, me surpreendeu,
0: tá ligado? Eu queria é, que vocês me ajudassem nessa reflexão aqui, porque a gente está tendo muitas pessoas... como A gente vai valorizar a interação daqui a pouco, o Ian Claude já apareceu. Olha aí. E a gente vai valorizar essa interação com a galera toda, que é massa, né? Agora sim... Como a gente sabe que também vocês que já estão com uma pegada mais profissional na carreira de vocês, vocês também são vistos, serão vistos e ouvidos, estão sendo vistos e ouvidos por pessoas que estão chegando também, acho que é legal um pouco a gente falar sobre essa coisa do número, já que você falou. Porque é, o, a gente está tentando, nesse momento, descobrir o que, é que significa o número. Sim. No, o que, é que significa o número no Spotify? O que, é que signif significa o número no YouTube? Né? Então, assim, quando eu vi em Rio... Eu achei o número expressivo, uhum. né? porque não é uma coisa que tipo assim você botou para os primos ouvirem, e aí tem que também não seria nada de errado, mas ali já tem, já tem uma quantidade de gente que ouviu ali aquela parada. Uhum. Né? Então, para mim, mesmo considerando que, como você falou, às vezes tem gente que tem 100 milhões. Então, eu tô querendo descobrir com vocês isso. O que é que o número significa? Assim, como, é que, como é que ele determina se a gente está indo no caminho certo ou no caminho errado para a experiência pessoal de cada um de vocês?
1: Para mim, existem dois viés que são muito importantes... Quando a gente tá falando de plataformas streaming O número ele é dinheiro Tá. É a primeira coisa E hoje em dia o processo De você receber as suas músicas É diferente de antigamente Você não depende de uma gravadora De um grande empresário e tal Então você sobe sua música ali e ela imediatamente Vira um retorno financeiro Claro que a indústria é suja E esse retorno financeiro pro artista é quase nada Sim. Mas existe o retorno financeiro E a gente não pode negar isso Existe um outro viés que
0: é o mais? viés
1: mais difícil. Desculpa,
0: uísque, cerveja, alguma coisa? Pô, eu vou no uísquezinho. A cervejinha. A cervejinha, né? Billy! O maior Cadê a todos. pizza, Billy? Então... Vé. É dessa porra dessa pizza, viu? Se rolar uma pizza, eu vou eu chorar vou de, reta, de emoção. Senão eu vou me retar aqui. Se rolar uma
2: pizza, eu vou chorar de emoção, tá
0: bom? Vendo? Vai, então, você vai chorar muito... Existe chorar de um felicidade.
1: outro viés que vai rolar essa pizza. Dos números tá ótimo, muito obrigado. Então, Qual a coisa tá Um outro viés dos números que eu obrigado, acho que Billy. é um, pô, Valeu, Billy, mestre Billy.
2: O mais bravo de todos.
1: Que é, acho que, o, o mais difícil, mas é o que eu tenho buscado aprender. É que existem artistas que sabem transformar esses números em coisas palpáveis Eu vou dar um exemplo aqui... Manda. De um grupo que eu, né, tô trampando junto, já trampo há algum tempo, que é o Nato Rap São Paulo. Que os moleques são três irmãos estouradíssimos aí no TikTok e tal. E eles conseguem transformar esses seguidores em diversas coisas. Nas, na casa que eles moram, nas roupas, nos projetos, uhum. nos sonhos deles. E pra mim tem sido um aprendizado nesse sentido. Porque se você focar no número... Na, na tua ali, David até apareceu ali. <risos> se você focar a a gente muito vai as lá, no, assim. no aspecto é, de que o Viu é dinheiro... Você vai esquecer que o número ele é uma pessoa por trás do número Total. e você precisa aprender a se comunicar com essa pessoa que tá, tá atrás do Entendi, número da melhor forma. Uhum. Então tem esses dois viés para mim a grana e o que você faz com essas pessoas que estão ali ouvindo a sua música, né? O que é que você faz com esse medidor?
2: Fala grosso, mesmo Você nem o que acrescentar, mas eu vou tentar. <risos> ah, onde? É tipo é os números têm esse potencial de te deixar refém se você não ficar vigilante, sacou? Então, você faz uma coisa Total. que funciona, aí você fala, meu Deus, bateu, deixa eu fazer um bocado de coisa igual. Hum. Aí você se fode porque as pessoas querem ouvir um pouquinho mais, se você não quer ouvir... É, eu não sei a homina porque eu quero muito contar lado da história, mas eu sei que eu não posso ficar fazendo a mesma música o tempo todo, as pessoas não querem ouvir Nihil 3.0, 4.0, tá quero, ligado? Véio. Você quer muito. Eu quero. Ver. Eu vou fazer te mandar um ah, isso sim. Se você falar que tá batendo, eu boto ah, no suporte. Aí. É sim. <risos> mas, tipo, a brisa é que. Se você entender que o número é uma forma de você ver como tá chegando. E, como o Cross falou, transformar isso em mais coisas. Porque, por mim, como mais uma vez o Cross falou, o Steam é legal. Mas se você contar ele como sua principal fonte de renda. Deu ruim. Porque não é Não é esse dinheiro tá tudo também, né? Não, mano. Não é, não é, mano. Pois é. Que hora de longe assim, para bater um milhão, tá, tá achando, tá rico. Não,
3: Michael.
2: Isso aí, é é luta, é pra, luta. isso aí pagou o, cara, o
3: clipe, normalmente. O cara tira quanto assim? O cara bateu um milhão. Vem, o, assim,
1: o Spotify ele paga 0,0033 centavos de dólar por execução. É, mano. O que dá uma média de 3 dólares a cada mil plays. Tá. Ou seja, é quase nada. 3
2: mil dólares, um milhão, assim... E a conta nem sempre bate exatamente dessa forma. já é é, tem isso. Mas você é, quiser é, é ter uma ideia, assim... Bater um milhão... Digamos que seja 3 mil dólares. Aí você bota na cotação 15 mil reais. É, e aí? Beleza, 15 mil reais eu preciso... Um clipe batendo, um clipe bom. <risos> Faça um clipe bom com 15 mil reais. 15 mil. Você consegue? <risos> um tem que lutar
0: muito. Tem é, que ter a ajuda fazer, dos amigos, né?
2: Você faz um clipe, ok. Mas, mas você não mas quiser é fazer um foda. clipe bom. Sim. Pô, 15 mil é. não resolve.
1: Não resolve, mano. Tá doido? É. Eu vi um, uma entrevista, aí você tá ele de novo, Pedro Sampaio, falando que o último clipe dele, Bagunça, foi um milhão de reais. Modo Turbo da Caramba. Anitta, com, o Pablo, com a Pablo Vittar, um milhão e meio. Tá maluco. Só de construção de projetos. Isso você não tá botando no papel ainda a publicidade. Você vai gastar um milhão e mil no clipe, você vai gastar quanto de publicidade depois?
0: Divulgar, com
1: quanto você gastou já pra, pra gravar essa música? Então eu acho que o que, às vezes... Existe essa falsa ilusão. A música, ela não tem dinheiro fácil. A gente trabalha uma carga horária muito maior que qualquer pessoa. Bota qualquer pessoa de carteira assinada, concursada do lado que não aguenta o pique da gente. Eu, eu mesmo, às vezes, acordo de manhã cedo, dá em 7, 8 horas já tô no estúdio. Quando sair, sair de madrugada. Então, é um corre muito grande para você construir algo... Que eu sempre digo que o artista, ele trabalha com o invisível. Você tá criando algo que não existe. Você tá tirando da sua cabeça uma ideia e vai tentar exprimir ela de um jeito e montar de uma forma que a pessoa de lá entenda que, o que eu quis dizer. E não tem gabarito, não tem resposta certa.
0: Não tem gabarito, isso aqui é, é foda, Você segue né?
4: seu coração, você é. confia
2: no seu produtor se você não, não se produzir, sacou? Mas você tenta fazer o seu melhor lançar o universo e você não tem garantia nem onde que volte. E meio como
0: é. a gente tava falando no começo ali, né, do rock and roll e tal, porque tem alguns exemplos, né, tipo assim, eu, lógico, tô mais uma vez pensando em quem tá vendo a gente, vendo vocês, que vocês são referência para essa galera. Então, é, você via ali, por exemplo, aquele relato do cara lá, do baterista, do engenheiro da Havaí, que ele, tipo, ganhou uma grana, que eles bombaram, né, no mercado e tal, tinha uma estrutura massa, ele aí saiu da banda e aí, tipo, ele tinha uma, tinha uma grana, tinha uma grana para investir, né. E aí ele, ele investiu numa banda, ele, ele fala assim que ele tinha certeza que ia dar certo, que não ia, certeza que ia alcançar o mesmo sucesso do Engenheiro da Bahia e não rolou, né? A gente tem várias, a gente, essa semana a gente falou aqui também com, quem é que tava aqui da música baiana que a gente falou sobre a banda? A Márcia Short tá vindo aqui também, que, Boa, pô, a gente tá super esperando ela aqui, nossa. contar a história dela. Mas a Márcia Short e Robson saíram da banda Bell no auge do sucesso. Sim, também.
3: foi o não foi? Acho
0: que foi o Lazo. Ah, Lazo. E, tipo, aí eles fizeram uma banda que era Dream Team, velho. Tipo, assim, era como se juntasse, sabe, 9000 Gerson Anjos? Zerson Silva, na guitarra. É. Girou no baixo. Enfim, tipo, como mil Anjos. Que, tipo assim, os caras lançaram projeto no Prime Time, no, no, naquele evento, de naquele programa de Ivete Sangalo. Prime Time, tipo assim, pico de audiência na televisão brasileira. Foi lançado o projeto ali, você assim, porra... Com o Júnior na bateria, Sandy Júnior, com o Champion no baixo, com o Peu, isso, né? Meu é tá? Peu Pô, da, que era de pitch, que era de puta que isso aqui é daqui de Salvador, Eu lembro, daqui, Deus Eu e, e o cara cantando bem pra caralho, os caras lançaram a parada no prime time, assim, qualquer pessoa dizer o okay. quê Porra, isso aí vai dar certo, tipo Bom, assim.
2: Já nasceu batendo. Já, <risos> já nasceu batendo, entendeu? Pra...
0: É. Então, é legal acho, a gente poder falar sobre isso, assim, porque... A gente, como você falou, a gente trabalha com o invisível, né? Então tem, tem uma, uma galerinha é. aí que eu acho que tem um potencial e tudo. Eu nunca perco a oportunidade de, de falar. E, pô, e a experiência de você já é uma experiência relevante que eu pode... Eu tenho uma
3: dúvida. O que estão, nesse caso aí, o que, que dá dinheiro? Como é que os caras conseguem sobreviver? Os caras
0: estão dizendo... Vamos, vamos lá, matue. Matuei. Matuei. Como é, como é que Matuei tá ganhando dinheiro? Show e publicidade.
2: publicidade, aí show. Aí já faz
0: mexendo para, caramba, né? Já faz... É.
2: E, velho, música boa, velho. Mato é bom, sim, tá ligado? Sim, lógico. E eu ainda é. acho que e eu
0: ainda
1: acho que devia ganhar mais véio. Sim, é. sim. E não é um cachê tão
0: alto. É, tipo, quanto é que custa o cachê de Mato hoje? Seria eu não sei ideia? dizer hoje em dia quanto que tá.
2: Mas é uma, é uma grana interessante assim, Quem que é? a a 30 Conquistou tá uma
0: grana, né? a 30
2: tá num, num movimento interessante assim de ascensão que você pegava a Mato assim naquela mesma faixa assim, 2017, 2018, ele já falava desse plano de levar o trap pro mainstream. Sacou? Sim. E as pessoas olhavam assim e falavam, tipo, Pô, beleza, jogue duro aí, vai fazendo. Só que as pessoas ainda não enxergavam essa transição. E essa transição rolou. Pô, Matuei, Xamã, Sim. Xamã Top 1, TikTok batendo tudo, sacou? Então o cenário deu essa mudada. E isso remete a diversas caminhadas que rolaram dentro do rap, sacou? Gente que foi abrindo portas. Se você for trazendo lá atrás, Sim, você vê. Sim, claro. MCira mostrou possibilidades e MCira só fez isso porque racionais mostrou possibilidades. Sim, sim, sim. é interessante sim. pensar sobre isso. Total. Tá ligado?
3: Com eu, certeza. Eu, eu mesmo ouvi o, o próprio Mano Brau falando sobre isso. Ele disse, ah, pode uma época que a gente ganhou um monte de dinheiro. Mas hoje... Mas perdeu também muito. Sim. Uhum. Ele, tipo, ele deu um tom que, tipo, ó, tá, tá legal, tá confortável, mas não tá bom. Pelo menos
0: lá no, 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 no PodPyre. Ele, foi, foi. Ah,
3: não tá legal. Eu, porque eu, eu acho que melhor. se encaixa
0: naquela tipologia que é o seguinte. É, quando você atinge um sucesso... Por exemplo, o Metallica rolou isso. Tipo assim, eles Porra. o Black Album... Sim. Eles... Ah, foi tipo mainstream, virou mainstream, Sim, certo? Tá. Só que depois eles não conseguiram reproduzir o mesmo sucesso. Eles continuaram ricos, tinham a grana e pá, mas não era aquele mesmo sucesso. Aí essa, elas... é, essa é a delícia do rock, meu. Você não precisa se atualizar. <risos>
2: isso é verdade. <risos>
0: pra quê? Não, Você mas tem uns assim, quatro, cara. cinco álbuns. Mas, mas rolou, uma, um, rolou uma, uma tensão dentro da parada do negócio, né, que virou um grande, mega negócio, né? Hum. Tipo assim, a networking de. Do, do guitarra é 100 milhões de dólares. Tipo assim, Total. lá no YouTube. Então, não é pouca coisa. Não, é Mas eu digo coisa. assim, o fato do cara ter alcançado um patamar X, Sim. aí depois ele tá lá em 100, mas depois ele chegou, tá aqui, tá com 100, ele tá achando que já não tá tão bom. Entendeu? Ou, sei lá, 20. Hum. 20 ainda hum. dá pra ele ter uma vida massa. Flopô mas... legal. Entendeu o que, que eu tô dizer? Não Apenas eu. Não rola isso. tipo, gente que acha que não... Que, que não porque você imagina, a gente como artista imagina que vai ficar, chegar naquele sucesso e não vai sair dali nunca. Sim. <risos> Eu acho que qual que é a brisa do rock? Se você
2: pensar nessas bandas que vieram desde a década de 80, assim. Sim. Metallica, Iron Maiden, tá ligado? Mega para na proporção menor, que não é tão stream assim, letra metal extremamente bem respeitado, né? Os caras estão aí com 30, 40 anos de banda, tocando as mesmas músicas que eles fizeram Sim. quando tinham 20, 30 anos. Porque é o que as pessoas querem ouvir, né? Então solta um CD novo. Passa um tempo ali malhando riff, fez uma música nova, massa. Você bota pra o show, mas depois eu quero ouvir entre sem minutos. É, a gente, novo, ouvir, a gente quer então, ouvir,
0: exatamente. Então
2: os caras estão... Pode ir, música piloto, nova, a
0: gente quer ouvir o sucesso.
2: Os caras estão em piloto automático, assim, sacou? Sim. Dentro do estilo que a gente trampa, dentro da era que a gente está se propondo a trabalhar, as coisas não estão dessa forma. sim Como o Cross falou no instante, né? Você produz um álbum, uma obra, nem sempre as pessoas vão estar dispostas a ouvir essa obra. Você quer fazer uma obra bem trabalhada pra ser um marco da sua carreira como artista? Você tem que estar tá muito bem amarrado, você tem que fazer uma estética muito incrível pra poder entregar um negócio que vai realmente impactar. Se você juntar oito, nove músicas sem muita coesão e botar uma capa em cima, vai passar despercebido porque no mesmo dia vai lançar mais 50 coisas. Hum. Tá ligado? É outro momento. É outro momento, é outro momento, é. A você
1: música tem... ela tem se tornado mais volátil, né? Ela tem um prazo de validade mais curta ela é mais curta hum. e, e isso fez com que o mercado mudasse e se acostumasse com esse padrão como o Faustino falou, hoje você abre o Spotify dia de sexta, você pode escolher aí lançamento a rodo, Inclusive irmão.
0: dentro do próprio segmento, né? Tipo assim, é difícil vocês acompanhar tudo do, do segmento de É vocês...
1: extremamente difícil porque... É muita coisa. O... Eu diria impossível. É, é, Apple, é O trap, o rap, ele, ele é uma música barata no sentido de que a gente usa pouco pra produzir Sim. a música. Certo. Normalmente é um beatmaker com a placa de áudio um mic, Sim. então tipo assim, é muito lançamento por semana, pô, por semana. E existem artistas que lançam duas quatro músicas por mês algo que antigamente você ficava um ano para depois você lançar um desculpa, para depois você lançar um álbum hoje a pessoa se tranca ali e ela lança uma música por semana às vezes duas e, ah. e é normal e tá tudo bem, então pra você acompanhar essa cena é difícil eu acho que isso até faz um pouco com que a gente crie esse sentimento de frustração eu lembro de quando a gente fazia a fly de 5 mil pra comer uma... Ah, pô, 5 mil views, não. 10 mil views. Que Hoje, tipo... se a gente bater 10 mil, fica triste, cara. É, é. Aí
0: volta aquilo que eu falei do número, assim, né? Porque ele, esse número tá muito perigoso, né? Assim, nesse sentido. Tá, tá. Porque, por exemplo, você vê artistas que têm milhões de views, mas que não estão no mercado, não estão fazendo show. Sim. Aí ao mesmo tempo, tipo, bateu 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões, 15, 20 milhões no YouTube, com um clipe, mas que não tem show. E ao mesmo tempo, você vê pessoas que, e é, tipo, tem menos de mil play que a gente chama aqui o Baya e nunca vir, não, que tá se achando que, tipo, mas é. não, agora eu tô, tô no hype, porque tá com quase mil plays, tipo, rola aí, enfim às, eu vezes, quero saber... às vezes a agenda tá tendo eu fora quero... da internet né, <risos> esse é é, um, né? eu quero que saber é exatamente essa investigação, que lógico eu não vai acabar aqui, mas pra gente é, juntar com perspectivas de outras pessoas também que vão passar por aqui, de que já passaram, pra gente pensar sobre isso, o que é que significa esse número, nesses né, números, né.
1: Como eu falei, eu... vai caber o artista, o que ele vai fazer com esses números, como você você disse aí, tem gente que não tem mil plays no Spotify e tá fazendo show toda semana, sim, dois, três shows, tá com a agenda ótima, nunca achei que ele considera bom hum. e já foi, um ah, abraço. É, tá tudo certo também. É, já existem outros que têm milhões na internet e não fazem um show. É, existe a parcela de... A, o que, é que você vai fazer com isso, sabe? Sim. Você conseguiu chegar até aqui. Mas eu, eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu cheguei na cena há pouco tempo, média aí três anos, o Faustino já tava também fazendo uhum. os reacts, lançando os sons, e cabia a mim escolher a forma que eu ia me posicionar para hoje estar tá aqui ou não. Por sim, exemplo, sim. se eu estivesse só de casa lançando as minhas músicas... Ou não lançando, pensando que... Pô, mas eu não tenho dinheiro pra fazer o clipe... Ah, mas fulano quando grava o clipe usa uma joia tal, uma roupa tal... E eu não tenho... Se ele não, se ele não tivesse lançado como ele falou a música... E que ele achou que não ia dar tanto resultado... Ele não ia estar aqui, provavelmente... Então é muito relativo, sabe? Eu acho que falta muito essa coragem. O artista, às vezes, ele olha pro Matuei e ele acha que o clipe dele vai ficar igual, irmão. Você sabe quanto que ele gastou no clipe? <risos> vai fazer aquele clipe? Matuei... Ah, ah, vamos provocar força.
2: <risos> gastou 300k, man, num clipe que ele não vai soltar, sacou? Então o game tá em outro e local, é... sacou? Ele gastou 300 mil reais num clipe que ele olhou e falou, não gostei, não, não vou soltar. Pô, pô. E aí... É aí você começou a fazer trap ontem e você vai se comparar a isso, você Sim. tá preparando a receita pra se frustrar. que entender onde você está, ande no seu ritmo, procure seus iguais no com seu certeza. local pra trabalhar. Sim, turma, pra, pra... Tá ligado? Eu costumo falar sempre, tipo, você certamente trabalha com artistas em parceria em algum momento, né? Sim. Porque você acredita no trampo dele e acredita em você. Sim. Porque aí você só trabalha o foda, pode para pros dois isso. e daí vai crescendo. Isso é uma parada interessante, sacou? Tipo, é, nem tudo é o cash que vira na hora. Sim. É, é importante você ter onde pagar as contas, é, mas às vezes você pontar uma certinha, Sim. É um negócio que lá na frente faz todo sentido, sacou, então. Inclusive,
0: tem pelo menos duas canções que eu ouvi que eu achei muito interessantes, que foi aquela. É, Filhos de manjar? Sim. Que, tem, que eu achei muito interessante, assim. É, como eu falei pra vocês que eu tava vindo a caminho e ouvindo tanto o seu som como o seu. Mas aí, como eu comecei pelo Faustino, os últimos que quando eu tava chegando aqui, eu vi Filhos de Emanjá e eu vi. Vazio. Boa. Que é uma canção que realmente me impactou muito, né? Eu fiquei muito. Que massa.
1: É, Vazio foi uma dessas músicas assim, mais simples. Eu fiz o acorde e a letra dela veio direto. Eu canto ali do meio pro final. Antes veio o Clisma cantando antes. Sim. E é uma música que eu gosto muito. É uma música talvez a é que tem menos número para mim, mas uma que as pessoas sempre comentam dessa, dessa forma, do Cai, sentimento. Que você falou, né? É. É uma construção.
0: É. Que vai. A gente sempre discute Exato. isso, né? Aí, os caras falam assim: ah, mas porque a música que estourou foi tal música. Sim, velho, mas tem uma construção aí, tem tudo. Às Exato. vezes aquela que nem se ouviu tanto assim, mas que gerou também uma, é. um, um, um alicerce ali pra parar, sacou?
2: É, e tipo, tem, tem brisas assim: tipo, onde eu vou, as, as pessoas falam sobre Nihil e é legal, eu gosto da música, sacou? Sim. Os números dela me trouxeram coisas, oportunidades. Estar aqui, sem Nihil não aconteceria, por exemplo. Mas tem outras músicas com menos números que às vezes um amigo chega no WhatsApp e fala Véi, quer que você quis falar com tal parte da letra? Eu tava ouvindo aqui, essa música bateu muito. Tô passando por isso e isso, isso. Queria conversar com você. E eu bato um papo de meia hora com a pessoa com uma música que tem poucos views. assim Porra, de hum. tarde é foda. E de tarde é uma que eu gosto é... também, mano.
0: De tarde é uma e que eu gosto e também. é interessante porque tem aquela máxima lá que virou até música lá do, do Milton Nascimento que fala assim... É... Certas canções que a gente ouve, que a gente se pergunta por que, que eu não escrevi isso. vazio é uma delas. Pô, eu pensei, falei assim, bom. por que, que eu não escrevi isso aqui, velho? Muito bom. Que muito honra ouvi isso de bom. você, esse de elogio, você, é você. É bonito, mano. Muito vazio. Isso elogiou é outro nível,
3: esquece. Não, é tá doido, não, eu, porque eu sou o seu. Essa é a pizza, porque você para, pode matar. Qual é cadê a pizza, Lil? Ah, ah, cadê Agora, já rolou alguma música você falou rapaz, aqui, porra, velho? Eu tô milionário! E a porra nada... Ah, várias.
1: Várias, É o que mais aconteceu Tem uma que
3: <risos> quando você balou o refrão... Véi, teve um dia que eu tava
2: em casa, assim... Zero coisas pra fazer. Eu falei, vou me picar e vou pra um lugar, assim... Pra rua, vou ver gente. Aí eu fui pro Rio Vermelho, ali, onde, onde era o antigo Mercado do Peixe, tá ligado? Hum. Porra do Sol, fiquei olhando porra do Sol ali, gastando minha onda, pá. Peguei o caderno, comecei a canetar umas paradas aleatórias, assim, que eu tava, tava na minha mente. Aí eu bolei um refrão, que falei, véi... <coughs>
1: Bau! Ah, foi! Esqueça! Já posso fazer dinheiro! Tá? <risos> já posso fazer! <risos> que, é...
2: que parada, dos demais! É, aí eu fiz a música chamada Demorou, que é uma é. música que tem estética meio comercial. Tá
3: era quero patrocínio a pizza como Super faz. Ah, Cadê chat, o Pix? Mano. Manda o Pix o <risos> superchat, superchat. melhor é. ainda. É o Superchat
1: aí. Mas, aí mas
4: sim, bravo. eu fiz a música
2: chamada Demorou, que ela não teve números expressivos. É uma música que eu gosto, massa. Sim, sim. Ela não teve números expressivos na questão comercial. Então é essa onda, tipo, às vezes você tem um insight na hora de criar, que Total. te enche dessa esperança, mas. Acho que
0: a gente já tá calejado nessa altura. Com né, certeza, de, tipo, isso é
2: importante. Criou, achou massa, mas beleza, vamos derrastar a caminhada aqui é. e não criar essa expectativa. E eu acho massa ganhar.
0: vocês falarem isso, né? Essa coisa dos mais jovens, assim, calibrar essa, essa frustração, essa coisa, essa a paciência, tipo, mas, é. essa, essa conquista. Porque tipo, a real é, é uma de... real é essa, né? É, é. Inclusive,
1: diminuir a comparação, que é uma coisa que, pelo menos para mim, eu tenho ansiedade e era muito é dois? complicado... <risos> Ficar demais no Instagram e ficar vendo certas coisas você... Porra, e fulano começou igual a mim no mesmo período Sim, que eu é. e tá num determinado lugar e eu não tô... Mas o cara tá no momento dele, é. tem diversos motivos e quando você... Eu acho, pelo menos pra mim, era, é automático. Às vezes eu olho um bagulho quando eu vejo já tô ali. Pô, mas devia ser eu. E aí esse Pivete. sentimento atrasa. É, eu, não não é só legal, eu só instalo
2: Instagram quando eu preciso usar. Porra. Isso porque é senão é rola essas palavras Eu fiz isso é
1: com foda. o Spotify for Artist... Que é o, o, o aplicativo do Spotify que dá pra ver até em tempo real que as pessoas. Sim. E eu ficava, às vezes, o dia do lançamento, dois, três dias, o tempo inteiro com o celular assim, olhando quantas pessoas estavam ouvindo. E se diminuía, eu já ficava, pô, mas diminuiu. Normalmente essa hora tinha 35 pessoas ouvindo Sim. a música e agora só tem 12. Sim. E sabe quando você vai nesse. nessa nesse... vibe aí, ah, é é, de Mas quando chegar um, um né? chega
3: aquele artista Total. foda que você fala. Porra, esse cara tá procurando pra fazer... Como, como é que é a, a, a reação de vocês? Ah, Pô, mano... Sério mesmo, você... Puta que pariu... Eu...
1: Aí ah, eu um, um, um DJ lá de São Paulo DJ Toto Que é da Love Funk Que é um cara que eu admiro muito Mandou mensagem no Instagram Falou Pô, eu sou fã do seu trampo e tal Você tava em São Paulo Pra você ter dito Pra vir aqui no estúdio Eu tava Assim, louco? mano Você me <risos> segue Tá aqui fazendo <risos> o quê, cara? Como é que, cara? Mas isso que é massa, sou... né? É, Larissa Luz Um dia eu vi a Larissa, a Larissa Luz Me seguiu Caramba, meu trampo Chegou na Larissa Como assim? Larissa de... Luz Olha o WhatsApp, por favor eu, né? <risos> Chama Vamos tá reiterar nós pra fazer uma track aí ó. Vamos reiterar vou, isso vou, Larissa é,
3: vou fazer um Larissa, hashtag pô. Larissa Luz, olha o
2: WhatsApp do também, viu? Larissa, É papo reto, velho. Isso é muito legal. Tipo, é uma porradinha assim que você não entende na hora. Mas aí depois chega um ponto que, pra gente ser profissional, a gente precisa dar uma driblada nesse momento fã. Sim. E fingir costume. Basicamente, fingir costume, tá ligado? aquela postada dos melhores amigos. Olha, Larissa, só aí se aí, você não olhar o... o zap, tá tudo bem. O tudo bem, orçamento bem. aqui, 2 <risos> mil, vai essa porra aí. Ah, 50% antecipado, manda e-mail. Mas papo reto, tipo, teve uma parada que rolou comigo ano passado, né? Nara Couto é uma artista daqui de Salvador. Sim, Brabíssima. Brabíssima. E o álbum dela tá pra sair sexta-feira agora, tá ligado? Dia 18. E a gente produziu junto. Hum... E esse, esse processo Todo foi Um grande fingimento De costume, tá ligado? É, você
0: tava na vibe mesmo Eu tava uma... na
2: vibe me libertando tipo... criativamente Mas eu tava tipo Pô, velho, que massa que ela sacou o trampo Que ela confiou no meu trabalho Que ela entendeu o valor nisso E a gente assinou a produção musical Junto, Boa. tá ligado? Ela já tava nessa onda de querer se envolver mais Nas músicas que ela queria fazer, então lá ela... Super dava opinião. Tipo, se pudesse ser isso aqui, vamos buscar esse gênero, buscar esse estilo. E eu ouvi muito tudo que ela tava trazendo. E a gente chegou no resultado bonito. Inclusive, já tava vindo mexendo nada, né? Sexta-feira, fica à vontade. Mas tem que ter o mexendo. Sexta-feira aí... A gente tá aqui pra isso, pra valorizar. Acho que isso. aquela câmera tá ligada. É, tá assim. Sexta-feira, 18 de março. Se você tá vendo no futuro, já tá nas plataformas digitais. O álbum Retinta de Naracoto.
0: Produção Naracoto, Fochino Beats. É isso. Tá lindão. Muito bom. Vamos valorizar a interação aqui, porque a pizza tá chegando. Cadê Bill? Ô, Glória. A culpa é do Billy. Já pedi é essa porra O que traz, pô. Porra, francamente. Tá com bicho. fome, Não, não tô nem com fome, não. Eu quero que eu chegue logo a pizza. É.
4: Vamos valorizar.
0: Ah! Vai me avisar agora, peraí. Vou esperar o aviso. Não. Não, não pode avisar daí, vá. No lugar não, no momento certo. Não, avisa aí. Pode avisar. Tá pronto aí. Ah, tá pronto? Pronto, tá aí rapaziada, é o seguinte, esse break aqui, antes da gente fazer as interações com os nossos colegas e pessoas também que estão interessadas no nosso papo, na nossa conversa, é, a gente vai fazer aqui um giro que era para ser feito no começo e que alguém me disse que ia me avisar e só me avisou agora. É isso aí, Bruno Joias, brilhando com você Muito obrigado, nosso mais novo aqui Parceiro aqui do Bahia BahiaCast É importante, como a gente falou mais cedo, tem que ter O corre, Acertei. tem E essa rapaziada aqui tá aqui valorizando, né O trampo de vocês, e o trampo de todo mundo que tá passando por aqui E o nosso também, a gente agradece aí E vamos brilhar junto aí, rapaziada Bruno Joias Sampaio Sabores também, o maior hambúrguer Gourmet da Bahia Só que ele não funciona segunda, vocês olha foram sorteados <risos> Que parada é ah, essa olha aí, menino? <risos> É, mas é realmente, assim, sucesso com todos os nossos, 100% dos nossos convidados. Zion fazendo o nosso marketing digital, muito obrigado, meninos e meninas. É, e o nosso CTS, Centro Técnico Salvador, a gente aí nesse corra que a gente falou da economia como tá, Você sabe, né, uma possibilidade de você chegar no mercado de trabalho, um diferencial competitivo a curto e médio prazo, é um curso técnico, então eu posso assinar embaixo que eu também sou, sou dessa, dessa, dessa gig. Então, o Centro Técnico Salvador é a sua opção. É isso aí, um grande salve para a rapaziada, sempre fortalecendo com a gente aqui. E o Dilícia de, de Brownie também, é, o melhor Brownie daqui de Salvador, é, fortalecendo com a gente aqui. Muito obrigado, meninos e meninas, vamos que vamos. Faltou alguém?
3: Não, beleza.
0: Falei todo rápido. mundo? Hoje você está. Então, beleza. Tá. Funciona dia de segunda. Ah, me avisaram, né, Bruno? Me avisaram, já falou, <risos> agora tá pronto, <risos> tem condição de fazer. <risos> vamos fazer as interações, Cabas, aqui? Tem muita gente massa, o Ian Claude estava ali. Vamos valorizar a interação dos nossos... Como é que chama isso? Como é que eu vou chamar as pessoas? Os Baiacasters, internautas. Eu ia falar
2: baiacasters, acho que bate. Telespectadores, boas.
0: internautas. Porque de qualquer forma, tá na tela, são telespectadores também. Singa, quais os artistas brasileiros da atualidade vocês têm ouvido?
1: Ludmila Singa, brava, é, poetisa. Brabíssima. É, isso aí. Já teve aqui, já teve aqui. É, já tô já íntimo, aqui. Já estou Boa, íntimo, já estou íntimo. brabíssima. <risos> É Para responder a pergunta é, dela? fica à vontade. Então, como eu falei, eu ouço muita coisa pop, eu gosto muito de música pop, e eu tenho ouvido muito o álbum do Pedro Sampaio, que eu falei, e da Anitta, dentro do trap, tenho ouvido muito teto também. Galera da Rádio Produções. Ah, ele vai só, tocar esses dias massa. aí com o Matuê, não é isso? É, inclusive eu vou tocar lá também com o Guedes. Ah, massa, Esquece. velho. Muito vamos bom estar tá lá, Matuê e teto. Vamos
0: colar também Billy e com cabeça. Com certeza,
1: tem que ir. Vamos lá ver vocês. Inclusive um ver. abraço meu mano o Guedes, já viu aqui também, né, com o Alexandre Guedes sim, na Mutumá. Sim, sim, é isso, vamos estar tá lá. Inclusive a gente fecha o show com sua música, cara. É mesmo? É. é ele
0: falou ele falou é da, da música. Sério? E quando eu fiz uma participação com ele lá, a gente fez um...
1: Ah, vai ter que ir no próximo solteiro Pagou é... que vai ser agora em abril, pra ir fazer a participação com a gente. Pronto, que dia, bom, que, bom, dia? Nessa, que dia, que tá Eu acho então. que é dia 9 ou é dia 5. Tem que olhar qual é o final de semana de abril.
4: É no primeiro final então, de semana de abril. Tá marcado, Nossa, vamos, vamos, lá vamos lá
1: também, hein? Pode chegar. Valeu. É
4: isso Abri um parêntese aqui Pra agradecer a Dave Nato Que pagou realmente A pizza aí. da galera aí É com... meu amigo <risos> pô. David, Dave. Te amo pagou, irmão pagou, Inclusive é Pagou com vontade é isso. Deu um superchat Sem conta pra gente aí, aí a gente Obrigado Nato valeu, Esse valeu, é um
1: artista Que sabe transformar Os seguidores em dinheiro Você vê que ele já Mandou o dinheiro Tem que aprender Com esse menino com Segue esse menino Apoiando aí Que o menino é esperto iniciativa aqui, é Valeu isso. mesmo Obrigado Muito Inclusive bom. a gente lançou A música agora Sexta-feira Nada Leve Com o Nato Que o grupo dele tem o Dave, o Lee e o Jorge, já tá chegando aí falando dos views, Fica tá bom, chegando hein? em 200 mil acessos, Massa. e a gente tá feliz mais com o resultado, é um dos primeiros clipes também que eu apareci, só produzindo, mas apareci lá, <risos> e aí, quem quiser conferir, nada leve, na rap e é o cross. Muito bom. Taca okay. Street, Street tá pagando a pizza. E é isso, pelo amor <risos> de Deus.
2: Não é papo reto sobre artistas que eu tô ouvindo atualmente, é... algumas coisas do pop também, eu... Pega a visão, assim, Ludmilla. Boa. Pro barco estilo blues, com esse disco novo.
3: Muito foda.
1: E até que...
2: parece com o
3: assim, é. Pô, a galera fala isso direto, velho. Que onda. Ah, o barco é sim... bonito, pô.
2: E eu sou uma porra também. É isso. Mas, assim, qual é a brisa? É, esse, esse disco de novo de barco, ele vem com a temática muito muito legal, ele sempre, Ele sempre tem uma, uma brisa boa no som, que na mensagem ele vai com uma coisa que é muito real, sacou? Assim. E me tocou bastante esse disco, gostei bastante. Tô ouvindo bastante. É... No rap eu tenho ouvido Leal, é um brother que tem uma música que bateu bastante pra mim, Faça Dinheiro Se Mantenha Vivo. E é isso, tem tantas coisas assim que deu um pouquinho agora. A galera da
3: cena Baiana, Salvador, o que vocês, que é que vocês tenham, tão ouvindo assim?
2: Mano, é, a tocha a gente tá sempre, sempre no fone, não tem como.
1: A Frocidade também. A Frocidade, o
2: disco novo da Frocidade tá brutal, velho, é uma produção muito bonita, muito bem produzida, sacou? E tem a galera do Undergroundzão, assim, Odin Chan, Fitek, Fitek é barril. Fitek é barril, sabe? Fitek sabe Chan. Os caras tão aí fazendo uma arte muito bonita mesmo, assim, sacou? Tem mais alguns nomes assim que do Dono Branco aqui, tá
1: foda. Pô, Gibi também Sim, lançou é. com o Freelion aí, Trek Baba. Também eu ouço de vez em quando e gosto muito. Acho que vieram aqui também, né?
3: É Tainan, muita gente. Salamanca, você tá daí, um já, cara já, bravo.
0: A maioria já veio aqui.
3: Eu falei isso porque sexta-feira nós... Visitamos a, a hashtag, né? E eles estão com essa preocupação que eu achei Sim. maravilhoso. Cara, vamos trazer tudo para cá, para o Nordeste. Gente, ao invés de a gente ir tá, indo pro Sudeste e tal, a gente tá fazendo esse mercado aqui e tal. E eu achei bem interessante Sim. esse pensamento, partindo dos caras e tal, porque eles estão tão bem estruturados e tal. Uhum. Muito Teve um lançamento agora lá né?
1: também, né? Do Brandão com Sim. o Jimmy, de ah, é. Bravo, ele tem um trebizão. Gostei muito também, me surpreendeu. As antigas a gente já falava pra ele, lançar um trapzinho E agora ele me deu, ficou muito bom
2: Teve uma track do Ale também, acho que o nome da track é Isso que é bom Essa música é surreal Ele bagaçou muito, muito boa e
3: Tem tudo a ver com o que aconteceu agora Na, 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 na Gamboa, né no, O que aconteceu, ele fala, sempre tem alguns... O
0: tema infelizmente é sempre atual Isso que é foda, é. mas ele é. foi
2: cirúrgico é Muito bom
0: Sim. Com certeza, vamos lá cabas Há Mais interações aqui Bobby Rudy! Yeah. Um abraço, já, foi, já falei, porque pra, pra gente é rude boy, né? Um abraço a Billy, a cabeça dos tempos do Babilônia, Serginho, um Novo Tempo e Viva a Música. Valeu, Bob. Vamos lá. É, Luiz Carlos, quando vaza uma gravação ao vivo de vocês, tanto de Faustino e Crois e do Adão Negro, o que, que vocês acham?
1: Rapaz, ah, chamou na responsa, hein? ao vivo ainda, ao vivo. Chamou. Aí depende mais dele do que da gente. Não, né? mande aí vocês primeiro. Pode eu, não falar. Se, eu não sei se você a pergunta, não.
0: Quando um rola assim, vaso, uma gravação, alguém gravou a, o show? Ah. Aí rola a gravação ao vivo, assim, o que é que vocês acham?
2: Pô, histórias é isso, né? Então,
0: <risos> histórias é isso, né? <risos> é,
2: qualquer um pode ir no seu show e gravar Sim. 15 segundos de uma música é, sua é... lançada ou não. Então, Sim. você montar seu repertório é tá sabendo que isso vai acontecer hum. em algum momento. Então, fé, o jogo tá assim. É. Não tem o que fazer, não. E você? Eu tinha perguntado se Eu ia rolar um vídeo de você. Eu entendi isso também.
3: Entendeu? Ah, foi? Eu é. entendi. Você tá entendendo? É, acho que ele falou, tipo assim. Não, tipo assim,
1: quando vai rolar um ao vivo os ah, três, tá. né? Eu tinha entendido Pô, vamos isso. Vamos nessa também. Cadê
3: a viola? Vamos
0: nessa. <risos> <risos> Pega <risos> a viola aí agora. Volta com o Vade, ali, um foi Vamos lá, volta, por favor, esse é o último. E aí, Vade, Faustino Brabo, Crossbones, monstro demais também. Esqueça tudo. Um
2: beijo, meu parceiro
0: Edge. É, não, Eu não que você
1: entender, ah, falei tá Vade Não,
0: ele tá dizendo que não foi isso que a gente entendeu, é, não. Gente que entendeu é, o que, é o que foi antes mesmo? Vocês
4: entenderam certo,
0: tá Ah, tá, tá, tá. Então, quando rola mesmo, assim, mano. Quer dizer, porque. É. Eu, na, na minha geração, tem um lance da pirataria. Né? Sim. O famoso tipo assim, bootleg, né, mano? É, e aí o que é que acontece? Parte. A grande maioria, sei lá, a grande maioria do mercado achava, dos artistas achavam que era ruim. Mas a gente, como a gente não tinha, nunca teve uma stream. A gente tinha, talvez, assim, alguma relação com o mercado mais aberto. Mas, para gente, era sempre muito melhor a divulgação. Era muito legal a gente saber que a gente chegava do outro lado do país e alguém gravava o show aí daqui a pouco viralizava, Sim. porque não tinha ainda internet. Então, viralizava na forma de CD, de gravação ao vivo. Então, para gente, era uma forma de divulgação. Eu, pessoalmente, e agora lá, a gente sempre achava que era muito mais positivo. Sim. Isso, sacou? Eu acho positivo também. Como
1: DJ, eu até costumo testar músicas inéditas em alguns momentos do show para ver como ela funciona. É, eu acho que o público é o principal termômetro e quando alguém filma o show ali e joga na internet. Por mais que você não ganhe diretamente Às vezes com aqueles views ali Isso tá promovendo seu trabalho de alguma forma Ou pelo menos tá dizendo que seu show foi bom E tem pessoas assistindo, alguém vai comentar lá Pô, tal música foi massa, tal música foi massa Aí você vai tendo esse... Uma noção, né? É, esse... um, termômetro,
0: um termômetro
1: Ninguém é só o trabalho de registrar esse momento Se não tivesse um valor
2: de entretenimento Exato. ali Aí Cabe depois a você identificar, beleza Fizeram um bootleg no meu show Tem um áudio ou um vídeo disso aqui eu posso criar problema e atrás da pessoa que fez e fazer uma confusão, ou eu posso identificar como virar isso aqui Para pro meu lado, sacou? O cara registrou, sei lá, fui em outro estado, o maluco gravou. Aí você pode chegar no contratante, inclusive, falar, fui em Cuiabá, o show bateu uhum. tanto que o maluco gravou, tá ganhando dinheiro em cima da gente lá. Então, tem que ter a malícia no caso, é, né? Tem com certeza.
0: Que... Lua Nova, que legal que a gente sabe que Lua tá aí. Lua Papo é de milhão assim.
1: <risos> <risos> Olha aí, Lua é brava também.
0: Muito bom. Valeu, Lua. Muito bom. Kikito Dub Hertz. Falei certo? Show, irmãos, Deus. Continue abençoando. Amém. Valeu. Sempre. Firme e forte. Zamba! Olha aí. Vou descer pra comer essa pizza também. <risos> Pode Olha chegar. Pediram de chega calabresa lá. mesmo. Você se fodeu.
1: <risos> Pior que ele é vegano, é, né? É, é, só vai de calabresa, mano. E frango, gato peri.
0: Esqueça, é, fiquem em casa. Carolina Bandeira. Salve, BaiaCast. Fausto, grandes músicos e bom papo. Carol que o... tem
3: aí também, né?
0: Carol minha é parceira. Salve, salve. Maria Croz e Faustino. Laudo médico. <risos> roqueiros. Patologicamente. É <risos> é Presos nos não. anos 2000 ainda um pouquinho. Nascimento, Antônio, Nascimento, banda com camarim pra cada músico, nunca deu certo. Será que é,
1: calma? Que parada. é foi... Pô, que banda é essa aí que tinha um camarim pra cada músico? Estuda foda.
0: É, é. Porra. velho cal? Será que é cal? É Tony Rapaz, Cal, é você, Cal?
1: Essa galera aí, eles estouraram, porque liberaram um camarim para cada músico,
0: eles tinham uma moral absurda, Caramba. mano. Mas tem aquelas Porra. bandas que, tipo, chegam um ponto, assim, que a galera não se, se, se importa mais, aí, tipo, tem que rolar, tipo... Pô, verdade, Pô velho, é verdade.
1: Dizem que o Rapa é assim, o Bruno Marrone.
3: É, o dizem Rapa... Não, não teve um momento, cara. é. Teve é um, um momento a a do rap que parece que foi isso mesmo. Mais Nightwood também. Teve uma época que a o galera Notch não Sério? Sério, ali que tem uma época que a galera...
2: Uma coisa é certa, você ter banda... É um relacionamento. É, 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 claro. é difícil, é né, mano? Né? Relacionamento
1: com quatro, um... cinco cabeças. É, não é... é difícil. Relacionamentos são difíceis. Olha
0: o, o, o Cash aqui. Lua, não, mais, uma, mais uma vez. Gente, por que vocês decidiram o caminho do Pagotrap?
1: Caralho, isso é uma ótima pergunta. Primeiro, porque eu não, sabe, não sabia até recentemente que eu tinha desenvolvido esse caminho e que as pessoas me conheciam muito por isso. E isso... Só me ocorreu porque eu comecei a ouvir as pessoas, Sim. mas como eu falei, na minha cabeça eu estava fazendo outra coisa, eu estava indo para um outro caminho, mas eu acho que veio muito acalhado o momento da cidade, e, inclusive é importantíssimo eu falar isso aqui, que é um salve para Rafa Dias e Marralpita, que são os que eu vi fazendo isso pela primeira vez e me influenciaram bastante. Eu vi Rafa. Rafa a gente conhecia já das bandas de metal também. Tem que mas, ser dito, tá? É, tem que ser dito. Sabe a drag, mano. Mas depois ele começou a fazer essa parada e aí teve um remix da Rihanna que ele fez que é muito bom, que eu falei, uhum. cara, isso aí é bom demais, mano. Isso aí é diferente. E aí eu comecei a ser convidado pra fazer essas coisas. E muito do pagode apareceu quando um, um outro irmão meu, El, que toca violino poeta, entrou no poeta e aí levou ele lá no estúdio, aí o poeta levou outros artistas e aí isso começou a acontecer pra mim. Eu nem sabia que eu fazia pagode bem, pra mim eu fazia rock'n'roll, então foi uma surpresa e eu acho que, que isso é bacana. Quando você faz algo pensando, pô, vou fazer isso aqui porque vai dar certo, é tiro certo, normalmente não dá certo. Mas quando você faz algo que você está sentindo naquele momento que o seu fluxo está te levando a isso, normalmente flui de uma forma diferente. Então, para mim, eu não, não decidi seguir esse caminho, não. Isso aconteceu no meio do caminho e tem, tem sido muito bom.
2: Exatamente.
1: Véio. Acho que música é uma coisa muito viva, né?
2: E é uma coisa fascinante. Porque esse depoimento de Cross ele é alinhado com a minha caminhada também, assim. Porque... A gente não tem muito controle, né, sobre a caminhada, assim, no final das contas. A gente tem nossas vontades, a gente tem nosso ambiente e tem o meio termo. A gente tem que ter algum, algum acordo entre essas duas partes. Então o Cross trouxe todo o talento da caminhada dele, fez um lance no Pagotrap que funcionou, entendeu que havia oportunidade de se expressar artisticamente e de se sustentar fazendo isso, porque a gente precisa disso, tá ligado? E daí surgiu algo que foi muito natural. E comigo também foi nesse sentido. O Pagotrap não é o único caminho que eu trampo na produção, mas é um dos principais. Também pelo momento na cidade, né? A galera chega procurando bastante Pagotrap. Mas... A gente sempre busca mais a liberdade, assim, no trampo. Só que se a gente entender que Pagotrap é o caminho da música, a gente faz. Se a gente entender que é R&B, a gente faz R&B. Se a gente entender que é o igx sim, a gente sim. faz outra onda. Uhum. Mas, pô... Essa onda, tipo, a música, ela nunca... É um um assim muito cartesiano né a gente vai sempre é, a... entendendo o que ela pede
1: tem a força e
0: experimentando que a gente chama, né? <risos> é uma força estranha no ar né que vai, vai levando você é
1: que né? a música ela é viva né eu é. sempre costumo diz dizer isso no estúdio que a música ela tem vontade se você observar bem ela te diz para onde tem que ir e quando você vai para um lugar que não é o que ela quer fica estranho não, não dá muito certo é, a música ela é uma energia viva e que pulsa. Inclusive, os estudos dizem que o ser humano, ele aprendeu primeiro a cantar e depois a falar. Então, isso diz muito sobre quem que nós somos, sabe? A música. Tanto que quando você ouve uma música, você pode até não gostar, mas às vezes o bagulho toma você de um jeito que você começa a se mexer e quando você vai ver, você já tá se comportando daquela forma,
2: velho. É, tipo, tem música que é chicletão, assim, aquela conversa do Mentinho que a gente teve mais cedo. Tem coisa que a gente sabe que é, entre aspas, feito pra ser produto. Sim. E, pô, a gente vê do Anderaldi, tá ligado? A gente fica, ah, né? não quero ouvir isso aí, tá? Daqui a pouco, quem está tá. Fiz o amor, fiz o fecamo. Ah, o tá melody foi tá claro. tá, tá, <risos> É gostoso, velho. Bem feita a melodia, tá ligado? Então, total, velho. Essa parada, a música, ser viva, ser viva. o momento de saber
3: como fazer, vida, né? é massa. A de Melody Deu mais certo Do que a da própria Anitta Que, a... grausado, pá, que é Engraçado
1: A própria Anitta Falou que Fake Love Foi um lançamento Frustrado dela Já pra Melody Funcionou muito bem pois O é, marketing Foi é. incrível Você né? é louco isso? Cara? Na verdade A Melody Vive desse marketing Que você tava tá falando <risos> Do limiado Que sim. é positivo Negativo Ela vive é. nesse marketing Há anos Hoje ela é uma criança, querendo ou não, ela tem aí 14, 15 anos, é uma criança. Ela ainda tem 14, 15 anos? É. Ela disse que tem, né? Não, é isso mesmo. Acho que claro. é isso mesmo. Mas fica difícil
2: é que passou, saber, é. Não, é que, eu tô, é que eu tô brisando, tipo, passou muito tempo desde aquela é, época é. da sim, resenha sim, do Falsete, tá ligado? Sim, sim. Que viagem, véio. E hoje o trampo jogo. dela é. tá
1: aí, inclusive eu toco ela no meu set, a galera gosta <risos> muito. A internet, ele tem esse poder de viralizar as coisas é, de uma forma Total. absurda, o TikTok tá aí, então... Pra mostrar que, de fato, viraliza. segundos da música, mas é, viraliza. É. Sim, e, é. às vezes, isso fala mais alto do que qualquer estratégia de divulgação. Então, uhum. tá, tá funcionando bem nesse Aquela sentido. Aquela música também que, que viralizou,
3: inclusive, em Portugal. Em primeiro lugar, em Portugal, do, do é, que aquele cara cremosinho dançava, não sei o que. Cremozinho. Que era de, um, de Livinho. <risos> Ninguém sabia que era de Livinho. O cara viralizou a porra da música. E tatu... Acho que era a primeira ou a segunda mais tocada em Portugal, bicho. É. O cara botou em... desse em, em, ritmo baiano, como é? é? Em pisadinho, piseiro? Não, não, não. O Rio baiano... É... Esqueci agora de lá de igreja, como é? Esqueci. A rocha. a rocha. A Rocha, botou em A Rocha. E era uma música de Livinho, que ele botou em A Rocha. A música viralizou de uma forma incrível. Todo mundo disse que a é. música é do cara, como aconteceu com o Anjo Bom e, 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 é e Silvano Salles. É aquilo que eu estava falando. <risos> Às
1: vezes, a pessoa, ela segue o artista... Ele num nível muito grande O Cremozinho, ele é esse tipo de artista Ele não canta se for esperar dele cantar uma música, ele não, não, não canta bem, vamos ser honestos. Assim, no quesito técnico ele não canta bem, mas ele tem uma legião de uma legião de fãs absurda que consome qualquer coisa que ele fizer. Muito louco. E tá isso. tudo certo. Como eu falei, eu acho é, eu que eu não. acho que o mundo mudou. É, sabe? Muito, e cara. quanto mais a gente resiste a essa mudança, eu achei que eu nunca ia fazer TikTok, eu tenho TikTok hoje. Tento postar sempre, não consigo, porque não sou tanto de redes sociais. Mas o mundo mudou, mano. O perfil é. do então, artista e essa coisa mudou, da, que você falou, tá ligado?
0: Da, de não resistir. Porque, por exemplo, tem esse, esse exemplo do João Gomes que eu conto pra todo Sim. mundo: que é o seguinte. Eu não conhecia nenhuma música dele. Aí rolou aquela braba naquele show. Que, tipo, a gente não tocou, que Sim. não sei o que, que era longe, que era o cara do estacionamento. Eu só, eu só via as brabas, eu não via a música dele. Aham. Uhum. E aquela, aquele, aquele evento bombou o cara de uma forma... Sem que houvesse música. Porque todo mundo postava, tipo assim... Porra, tem gente dormindo aqui no chão, pá. Não é música. não tava falando cara. sobre a música do cara, sacou? Mas o cara ganhou uma dimensão, ele já vinha no processo. Aquilo, naquele momento ganhou uma dimensão que... Total. Eu acho que a gente que
2: trabalha nessa indústria, a gente tem que... Entrar em paz com esse conceito de que a gente tá sim. na indústria do entretenimento. Isso, perfeito. Sim. A música é uma das formas de entreter as pessoas, mas Ela as tá pessoas bem, querem sim. um pouco mais, tá ligado? Então, se você oferece uma esse bem. pouco mais, aí você consegue eu... abraçar as pessoas. Tipo, cremosinho, beleza. O cara não é um cantor exímio, pan. mas ele vende né? a parada, ele vende entretenimento. Quando você vem a parada ali, você se diverte, sim. sacou?
1: Você sai com o um sorriso no rosto do rolê. Então.
2: Esquece. Eu tava em
1: São Paulo mesmo com os meninos na Turma, a gente tava ouvindo um clipe dele, inclusive, assim, um clipe dele. a música só tinha Pantanal, desembarca, sentando no. É. E a música era só isso. Só que a gente não conseguia tirar o clipe, mano. E nessa brincadeira, outras milhões de pessoas não conseguiam tirar o clipe do cara, porque. O, o entretenimento, ele tem esse poder, como eu Sim. falei, as pessoas associam hoje a audição à visão. Não existe Sim. audição sem visão, me Outro desculpa. cara que tem
0: me, me nesse mesmo esse tipo, mesmo tipo de fenômeno que tem me impressionado é aquele menino humorista Dionísio, que ele ele tem aquele, ele tem um quadro que ele você já deve ter visto, não sei. Que tem uma mulher muito gata, não sei o que. Ela fala, ah, e você faz o que? Aí ele, ah, eu sou... Nossa, ele é pedreiro. Eu sou profissional eu, eu sou, na área de, eu sou gestor de gestor de construções, não sei o que. <risos> ah, já ele vi, fala, ele dá já viu, o nome né? todo chique é, para
1: pedreiro. Mas, mas o tipo interessante
0: assim. daquilo ali, é, como você falou, do, que não consegui tirar. Que você, todo mundo sabe qual vai ser a piada sim Porque é a repetição Boa. do quadro Você é. já sabe que no final vai ter aquela música lá do Cachorrão do Brega Que a gente até no final de semana Se divertiu pra caramba ouvindo aquela parada Porque você sabe que você vai ouvir fala, aquela ai, mesma coisa É, co... é isso tom, aí é. E você sabe que você vai ouvir aquilo, mas você não tira, velho Você você quer ouvir até o final a parada você Sabe o que é isso, mano?
2: Se você for parar pra pensar 15, 20 anos atrás, num programa chamado Zoa Total, sim. que toda a a piada era mesmo sim Só que leva 10 minutos pra contar a história uhum. Agora você conta em 15 segundos uhum. é. Mas a fórmula é igual, sacou? Sim e é muito, muito louco, Então, isso, a velocidade né? das coisas muda, mas a demanda do ser humano não é tão diferente assim. Sabe? Não,
1: não. E eu acho que o papel do artista, principalmente o artista que quer viver e fazer grana da música, porque existe o um artista que não quer fazer grana da música. Sim. Ele faz aquilo porque ele gosta. Sim. E está tudo certo também. É. E existem outras pessoas que mantêm e que sonham em se manter com o dinheiro da música. Se esse é o seu caso, você precisa pensar no público. Você não é uma medida. ilha, é. você não é tão foda hum. ao ponto de que você não vai precisar de ninguém compartilhe Sim. sua música. Você não é Alex vai... né, mano? Você tem que jogar um o jogo. <risos> um jogo. Não tem como. Não tem como. Você pode pegar qualquer artista aí, se ele não tiver fã, ele não é ninguém. É. E
0: descobrir isso dentro da sua própria linguagem, né? Sim. Sim. Que o rock and roll tem um jeito, o trash tem um outro jeito. Então, isso aqui é A autenticidade é. ela vende
1: bastante. Acho que com a internet é um dos, pra mim, dos pontos positivos. É que a autenticidade, pra sua, valer mais do que, às vezes, o talento. Às vezes o cara até... Como eu falei aí... Muita gente falou mal da voz da Marina Sena. Eu gosto muito. Sim. Acho ela incrível. Eu já ouvia antes dela estourar. Mas muita gente falou super mal. Mas a Marina tem que estar tá lá, pô. Ela, ela tem o espaço dela. Ela tem uma legião de fãs. Ela tem várias pessoas como eu que ouvem o timbre dela e acham incrível. Outra pessoa ouve <risos> o timbre dela e fala... Nossa, essa mulher não canta nada. Então isso é muito relativo também. Isso que é
2: doido mesmo. Às vezes... <coughs> Às vezes você faz uma parada que agrada 40% e 60% detesta. Aí você concentra sua energia nos 40% que estão achando isso. foda.
1: Pô, isso é chave. Mano. Né, men? Isso é chave.
2: Aí, tipo, é muito mais legal você ah. ser Marina Senna que tem uma voz que alguns não gostam, mas que é único. Quando a é. Marina Senna canta, você entende. A Marina Senna é. tá cantando. Tá ligado? Tem gente que
0: às vezes, às vezes passa. canta muito, mas é muito parecido com 100 ou 200 pessoas. Isso que é
2: doido, mesmo Se você entrar no The Voice, assim, se você pegar a média do The Voice hum. em vários países, volta e meia você vai achar umas vozes meio parecidas, tá ligado? Porque é a galera estudou os mesmos métodos, Sim. eu vou impostar a voz assim, sabe? Pra projetar.
0: Mesmas referências também.
2: E tenta buscar as mesmas explosões vocais pra poder Sim. chamar a atenção de técnico. Sim. Vira meio que um circo, vira menos música e vira um. Pá, vou a gente tem a impressão que
0: esquece da arte um pouquinho, né? É. Não é. é? Apesar de estar tá tudo na nota certa. É.
2: Então você tem exceções, assim, gente que bateu de voz e bateu na indústria depois. Se a gente for parar pra contar, é minoria,
1: né? Minoria, mano. O Kelly é, Clarkson. É. Minoria. Quem
2: mais? É. Cabeça não, não é. Cabeça é difícil de vou de você lembrar, mano. Mais, mano.
1: É, é difícil, é às vezes é oh, difícil. Ó o David, mais uma vez aí. A comparação está matando a música. Sim, fatos. Demais, porque esse, esse esquema da pessoa chegar aí a fulano, o Natu tá fazendo isso e tá funcionando com o Natu, eu vou fazer a música igual deles, A MC Dani tá bombando então eu tenho que fazer a música é. depois que saiu aquela música lá com o Chão de Aviões o que tem de música igual não pode se apaixonar com o mesmo campo é. harmônico, e o mais complicado é que eu também componho pra outros artistas, Sim. e a gente recebe essa demanda da gravadora, pô às vezes a gravadora te manda, ou a produtora te manda, eu tô falando de produtoras grandes, eu não vou ficar citando o nome Sim, aqui pela ética. Tranquilo. Mas uma produtora grande, ela chega pra você e fala, ó, tem essa música aqui, eu preciso de uma música igual. E uhum. aí você tenta empurrar algo diferente, mais parecido, ela não quer, ela quer igual. Justamente por causa desse, desse, desse pensamento de que a ah, fulano tá fazendo isso. Pô, o Adão Negro fez sucesso, show. Mas não significa que todo mundo que fizer a música igual vai fazer <risos> o mesmo sucesso. Porque aquela porção era sua. É, a mesma coisa que ele. Pô, várias pessoas depois que você fez New Hill, New Hill com certeza New Hill, com certeza fizeram sede ou canções parecidas. Sim, 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 sim rolou, sim, rolou, sim. De fato. rolou então... Só que elas não vão bater da mesma forma, porque não existe. É. Até ele, mesmo se tentar reproduzir. Eu tenho uma a música com a Alexa no talo. É a música que eu fiz até hoje, que é mais ouvida. Eu já tentei fazer ela de novo Inclusive o próprio Renan da Penha pediu Faz outra dessa pra eu botar no show Olha. A gente tentou e Não, não conseguiu é, velho. E sendo que no dia de compor a música A gente fez a música muito rápido E quando ouviu a gente Isso aqui é hit, cara isso aqui a gente não pode nem postar. Vamos ter que mandar já pras pessoas... Porque isso aqui é muito bom. E aí você tenta fazer de novo e, e não dá
0: Não rola. Tem coisa
1: da arte que é do
2: momento, tá ligado? Tem, bastante. Como a gente faz isso como profissão... Tem alguns métodos que às vezes a gente recorre... Pra manter a linha de produção rolando. Porque, querendo ou não, a gente precisa... estar tá ali Parece. fazendo coisas. Tem um medo, né? Tem então né? a gente... Porra, beleza. Buscar uma referência... Faz parte, não tem como, tá ligado? Às vezes você pensa... Pô, vou pegar o ritmo dessa... É um timbre parecido com dessa outra música A gente faz uma saladinha ali e tem uma coisa Que depois a gente joga nosso tempero em cima ali e uhum. Nossa cara, sacou? Mas esses momentos onde a inspiração bate E você surge com algo único Você não consegue reproduzir
3: É muito difícil
2: É, doido, é, é, é muito, muito doido. difícil
3: E como é que você chegou até a Como é que foi essa
1: transição, toda essa viagem <risos> Todo esse... É, por incrível que pareça é, Hum como tudo, não foi da forma que eu imaginava. Eu acredito muito na lei da atração, que é você manifestar algo que você acredita ser possível. Eu queria muito ter música com a Leixa, Queria muito. Não conhecia ninguém perto dela. Não havia a menor, a possibilidade. menor possibilidade. Sendo sincero, eu sou um moleque da Caixa d'Água, aqui de Salvador, da periferia e tal. Fazia minhas músicas e tal. Mas eu tinha essa vontade e eu fiz três beats. A tinha o nome da Lecha nos beats. <risos> Vou deixar esses beats aqui. E não deu os beats pra ninguém. Beleza, foi passando um tempo e de repente um amigo falou assim pra mim: pô, um cara tá me procurando aqui porque pediram a ele uma composição pra Lecha. Aí eu mesmo, mano, e tá faltando que? rapaz, só falta o beat. Aí eu mandei os dois beats que eu tinha e essas duas músicas foram mandadas pra Lecha. Ela não quis hum. a princípio, quer dizer. Como o nosso contato na época era mais com a mãe dela e com a gravadora, a gente não sabe se ela não Sim. quis ou se a gravadora se não alguém quis. No meio do caminho não porque quis. às vezes ela queria muito e a gravadora achou Sim. que não ia valer a e pena. E que rola também isso. E aí essas duas músicas não foram pra frente. Quando passou-se alguns meses, isso foi no início mesmo da pandemia, e o Renan entrou em contato com esse outro amigo e pediu uma música pra fazer um feat com a Alexa. A gente não, não é possível, cara Duas vezes não é coincidência <risos> Então vamos sentar aqui e fazer uma música nova Aí eu lembro que o brother chegou Com essa ideia de hey, Renan, Renan DJ, que é um feat da Lecha com o Renan E aí eu falei, pô, então já que é o Renan bota a minha bunda, treme toda Quando tu aperta o play Que aí ele vai tocar no show E nessa a gente fez Aí eu falei, pô, velho, aqui na Bahia tá batendo muito Esse solo de trompete nos pagodes e tal Eu tô fazendo, a galera uhum. gostando muito Vou botar isso no funk. E aí, botei. Quando a gente mandou, não deu outra, cara. O Renan e a Sony falaram: não, é essa música aí que a gente vai investir tal. e tal. E foi o trabalho, assim, que pra mim foi bem relevante. Primeiro, pela forma como ele aconteceu, né, de eu ter conseguido, de alguma forma, aí no universo manifestar isso. E segundo, pelo rendimento do trabalho, na época saiu no Jornal à Tarde, em várias matérias que tinham baiano na composição e tal. E foi e ainda é música de trabalho, Renan. Tocou várias vezes no Big Brother. E muito da minha carreira veio a partir dessa música. Eu acho que é muito daquilo que você estava falando, você precisa ter essa coragem de dar o primeiro passo. Normalmente o primeiro passo ele é do nada, você começa do zero, não do, do dez. A tendência uhum. é começar do zero. Então, se você parte do zero acreditando que aquilo ali é possível, se torna possível a partir do momento que você emprega o esforço. E uma onda que
2: não é suficiente só você meter o louco assim, né? Porque você falou que você mandou duas que não rolou. <risos> Sim. Mas aí, depois de um tempo, teve outra oportunidade. Então, isso tem a ver com um pouquinho de paciência, primeiro, e um pouquinho de você ser muita fé no seu tempo, tá ligado? Porque... Se você é um cara que tá com a fé abalada, às vezes aquelas primeiras duas, pô, não gostou, velho meus beats é feio, não sei o quê. <risos> tá ligado, não? <risos> o que eu faço é foda. Isso aqui não bateu, mas vamos que vamos. Vai <risos> que vai. É. E lá na frente vai ter oportunidade que vai fazer sentido.
1: Claro que às Isso vezes é rola as bad, né, velho? Você vai confiante achando que algo vai rolar e não rola. E você toma um baque, que é um outro fator que é importante destacar dessa comparação é que você não vê as portadas que os outros artistas
0: tomam. Com certeza, que as outras só pessoas vê os acertos. Então, né? Você vê é. quando ela tá ali
1: no hotel fazendo show, mas você não sabe quantas portadas na cara rolou. Às vezes até de passar necessidade pra fazer música. Oxi. Acho vezes, que a maioria dos é músicos maioria... que não nasceu de família rica sabe qual é essa sensação de você não ter nenhuma roupa pra vestir porque um acordamento custa 70 conto. Oxi. E você tem que sacrificar de algum lugar E você vai sacrificar, às vezes, de casa para voltar na música E nem todo mundo entende isso Então, é, é, é uma jornada, sabe? Quando a gente olha para Vou falar de novo dela, da Anitta Que, para mim, hoje é a artista principal do país Gostem ou não É a pessoa que tá levando o nome da música Pelo menos a música de favela Mais longe no mundo é ela e se você olhar pra Anitta no início... Aí ela fez a Furacão 2000 bater por unidade... A Camila Fialho outro dia falou que o cachê dela era mil reais... Isso ela já assinada na Furacão 2000... Imagina... E, e hoje mil reais é um cachê de voz e violão, irmão... Porque, claro, as coisas estão mais caras... Mas se você imaginar que uma pessoa começou com mil e hoje ela é a Anitta... Então, você sabe que o seu lugar, ele pode estar garantido a partir do momento que você acredita, sabe? A Isa mesmo, outro dia, postou uma foto dela no público, no Rock in Rio. E aí, a foto seguinte era ela anunciada na grade, é. sabe? Isso é. acontece muito. Com então Você precisa dar esse primeiro passo no invisível, para você poder materializar de alguma forma. Passo é. invisível,
0: que, 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 que wow. imagem fantástica. Vem com essa pizza, viu? Bote aqui pra galera, velho. Porra. Aí ah, galera, é isso, gratidão Dave, pô meu irmão Dave, feio, fica à vontade aí, a gente vai chegou!
1: felicidade da galera, você...
0: galera fica à vontade, porra foi muito assim, que legal o nosso bate-papo aqui cara, Eu tô muito feliz com a presença de vocês, é... mesmo de coração, vocês assim, falam umas coisas muito legais assim, que independente de, 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 de recorte assim, Eu acho que ficou um documento assim, pra bancar de vocês, pra rapaziada que tá chegando, Eu me preocupo muito com isso, essa coisa da gente dar esse norte. E vocês, porra, tem uma experiência já vasta. já Uns caras que já estão num caminho bem legal. É bom ouvir vocês é, passando essas, essas informações para a rapaziada que está vendo a gente. É o que vai ver a qualquer tempo, né? É, para a gente se dedicar à nossa pizza, é isso. eu vou pedir que vocês é, terminem falando o que vocês quiserem. Sua mensagem ou... ou Posso ou fazer a última dos, pergunta, Sério? Dos lançamentos, pode? Ó, oh, é o seguinte...
3: Pra galera que tá começando agora, o que é que vocês recomendam? Pronto. Tipo assim, não, não falando que ah, equipamento. Assim, ó, pra você hum. começar, você tem que Boa. ter tal, tal, tal equipamento. Porque eu sei que isso daí é uma coisa que muito guri tá fim de, de, de ouvir. Pra
2: começar a produzir, pra cantar? Exato,
3: que... né? Começar a fazer as batidas e tal. O que é que vocês recomendam? O que é que eles, qual escola que eles podem estar tá ouvindo? O que é que eles podem estar tá ouvindo?
2: acho que é um notebook i5, né, Mi? É... é. Acho que 8GB de RAM, assim, mais ou menos. Tô largando as configurações logo, que é pra galera já jogar no, vai tá nas internets aí. Vai é, estar tá gravado é e aí e eles vai ter vão uma noção de, de valores. Porque, assim, quando você tá rodando um estúdio profissional, 8GB começa a tomar porrada <risos> do ritmo, dos plugins, assim. Total. Mas pra começar, rola, tranquilo. Notebook 5, 8GB de RAM, Mas Aí você vai e pega uma interface. Você pode começar com uma interface mais básica. É. Tem a, a da Bellinger, que tem um custo-benefício interessante. Sim,
0: com certeza.
2: Pra começar, sacou? Clássico.
0: Ah, fiz a, as <risos>
1: primeiras
2: todas de que mano. É, eu tive com a M-Audio... Eu gravei em Rio na M-Audio Fast Track. Ai, foda. Que já Fast saiu Track de linha. É eu não posso nem recomendar mais, saiu de linha. É,
0: eu tem mais também.
2: Mas é uhum. boa, mano. Mas aí, deixa eu ver o que mais.
1: De Mike assim, você... Pô, a galera recomenda o AT2020 Mas eu vou ser polêmico eu não vou recomendar o AT2020 Porque eu, pessoalmente Acho que ele não tem muito grave uhum. E eu gosto do grave da voz Então um AKGzinho Um Perception 110, 120 Vai custar aí na faixa de uns 500, 600 reais uhum. Uhum. Mas é um Sim. microfone bom Pra Se você começar eu... Com uma placazinha boa, vai embora Se você
2: tiver muito no começo Com orçamento muito baixo é... Tem aqueles
1: BM também que salva tem outro Beringer
2: que é USB-C. Inclusive, se você tinha muito no começo com grana muito,
1: muito, 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 muito curta, você pode pegar um microfone USB. Sacou? É, no Aliexpress tem, tem vários, velho. Pra é. começar, eu comecei, eu gravava na época, né, que eu comecei a gravar em 2010, era a placa onboard. Isso. Uhum. E aí eu usava um mic de mão. Até hoje eu gravo muita coisa com o SM58. Uhum. Se você não tiver dinheiro pro, pro, pro SM58 eu com com o SM58, não tem mic. Tem condensadores hoje da China aí, muito baratos, mano, no, no AliExpress, tem que funcionam. É, que é mais, tipo... Ali, ó. Alguém deu uma recomendação boa pra quem tá começando. Ali. Isso.
2: Ele já jogou o kit, a Euphoria, que é a placa, né? Isso, e o isso. BM800, que é mais condensador bem acessível, sacou? Aquele
1: C3 da Bering, que nunca gravou. Não e... tem Guaraná? <risos> tem eu a tenho a Boba? O meu primeiro disco, velho, o
2: curo, ele é todo <risos> gravado de Bering USB, sacou? Boa. Ele tem um ruído meio chatinho, mas tem uma mãe. É Só jogar no YouTube como eliminar o ruído do mic que você se... é desenrola.
1: Isso a gente tá falando pra alguém que tá começando, né? Isso. Sim. De fato, um fonezinho legal pra você poder ter uma, uma referência. Tem fonezinho. Tipo, tá
2: né? O que a gente tá usando, o Samsung, ele salva pra caramba. Tá ligado? Aí depois você vai graduando, pega um som e depois sai no... Conseguido. Audio técnica, sacou? E tempo, mas é conforme o processo corre, foi caminho, né? É, exatamente. É
1: estudar, né, velho? Hoje, querendo ou não, a internet ela facilita bastante... O YouTube tá cheio de videoaulas de artistas incríveis. Uhum. Até o David Guetta por exemplo, uhum. tem lá ensinando os plugins que ele usa e tal. É, não tem desculpa. O conhecimento, eu acho que o que tá aqui dentro é muito maior do que o equipamento. Fotos. Como eu falei, gravei várias coisas de Berger. Várias coisas grandes aí que a galera ouve. De Berger, microfone de mão. Às vezes por opção, por eu gostar do mic de mão mesmo. Mas eu acho que hoje em dia a tecnologia, ela facilita muito, né? Os plugins estão aí, os plugins da Waves, da FabFilter. Uhum. E você pode tirar um som legal mesmo começando ali da sua casa ou se não, procurar um beatmaker mesmo da, da, da sua região que esteja no seu patamar de artista, eu não quero aqui me nosprezar ninguém, ao contrário, eu fico muito honrado com todos os convites que eu recebo, mas às vezes uma pessoa que tá lá em cima, ela vai querer trabalhar com artistas que estão no mesmo nível de carreira, isso não quer dizer que são artistas tão bons ou melhores que os outros, mas que estão no mesmo momento de carreira que, que eles. E, com certeza o Faustino também tem, eu também tenho o meu plano de carreira, eu sei onde eu quero chegar, eu sei pra onde eu tô indo, e às vezes eu vou recusar um trampo e não é porque o trampo era ruim, mas às vezes o trampo não tinha a ver comigo, às vezes a pessoa queria que eu produzisse algo que o Salamanca, que eu indico às vezes, produz melhor que eu e tá tudo certo, sabe? E se você não tem dinheiro pra fazer, montar um home studio na sua casa, procura o beatmaker, hoje dá pra fazer divisão de royalties. De... De... Que é uma coisa que ajuda muito. Às vezes você não tá com o dinheiro na mão, não tem mil, dois mil, cinco mil pra pagar a produção da música. Mas você sabe que vai tirar ali 50, 100 mil acessos. Chega no cara, pô. Pergunta, pô, você não quer dividir os royalties? Bota você também na divulgação. E isso funciona muito Só não vale deixar o beatmaker de fora das músicas Jamais que é triste Jamais. Quando nem fala pro cara quando a música vai sair Chama os outros pro clipe e não chama o beatmaker é triste Mas dá pra Quando é parceria, é parceria, é parceria Boa, mesmo cara. Chama o brother, bota pizza é. não, não, não. É, O cara também tem
2: sonhos bota, pô. Botando crédito que é pra todo mundo crescer junto, tá ligado? É. A parceria tem que fazer sentido pra ambas as partes Jamais de uma forma que você colhe os frutos e a pessoa fica só com o trabalho duro na mão. Total. Então, nessa caminhada do início, é, ajuda muito você a entender quem você é e onde você quer chegar. Como o Cross disse, se você tem um plano, se você sabe no que você é bom e você quer investir tempo nisso, proteja o seu tempo, tá ligado? Eu sou um ótimo cantor, eu faço letras maravilhosas. Não quero aprender a fazer beat. Isso vai gastar muito tempo de minha vida. Cole com alguém que sabe. Às vezes é o contrário. Eu faço beats maravilhosos, mas... Pô, não confio muito no potencial da minha voz Minhas letras não são tão boas assim Cole com alguém que canta uhum. Se você for o Alecrim Dourado Escolhido de Deus, que faz tudo Vire noite
1: <risos> e Faz igual fa Faustino Posta a música inteira cantando, fazendo beat
0: ah, assando, eu, Assobiando,
1: chupando cana A gente se vira <risos>
0: Muito bom, galera. Pô, bate-papo massa, viu? Posso dizer pra vocês, assim, que a gente teve grandes, grandes participações aqui, mas esse aqui eu gostei especialmente. Oh, oh, eu oh, bom, É o segundo elogio não, hoje. Coração sem quentinho, mesmo, ceda, sem... Parabéns. Não, sem rasgação de cedo. Não, galera, Coração... é evidente, né? Coração que fica tá na... quentinho, oh, parabéns. Eu acho eu que tem certeza... que sair uma música dos três. Vamos, aí. vamos fazer, eu já tá Deus. marcada. Eu, eu tenho certeza que eu tô falando em nome aqui de toda a equipe aqui. É, Bill já, vai, já tá com o microfone ali pra, pra falar da agenda que a gente segue amanhã e depois. Fala aí da agenda, por favor, vamos Bill.
3: Lá. amanhã teremos o Ran Rodrigues. Sim. E quarta-feira é nós vamos ter Jade Ventura e Anne Rodrigues. Só gente Nossa. brava, Só pelo, gente, pelo amor de Deus. Tem que respeitar. Tá? Aí quinta-feira. Nós teremos Que Putaria aqui no, no, no peneta, Penetra Pod. Ah, fiz para Pra, pra né? quem não tá, sabe, é tá aquela loja filha, aqui que foi aberta tá na Barra. Né? Tá, viu? É, tá tendo todo um. É, que tá tendo uma, mal... uma agonia Boa. aí por, 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 em volta deste dessa polêmica que esta doceria abriu em Salvador. Na Barra, não foi? Na Barra, que putaria. que
0: putaria. E vai ter, então a Maíra vai estar aqui com o Hugo mais uma vez aqui no, com penetra. Tá no penetra. E vai ser pode. muito legal. Então é isso, né? Galera, vamos comer pizza, né? Vamos que vamos. Tamo pronto. Agradecer mesmo de coração. Fiquem à vontade, quiserem voltar aqui quando estiverem fazendo um lançamento ou alguma coisa. Porque realmente vocês, velho, vocês fizeram e fazem a diferença. Muito Ai, obrigado, meu de Eu coração. obrigado. De, verdade. Verdade. de coração também, de muito muito
1: Felizão pelo convite, é
0: isso. Vamos mais vezes aí. É... Vamos nessa. Valeu, rapaziada. Amanhã a gente está de volta com o nosso Uran. Muito bom, valeu. Paz e luz.